0: en directo ahora mismo? Estoy, estoy comprobando si, si esto ha empezado en directo o no. Se supone que sí. ¿Se supone que estamos transmitiendo ahora mismo? ¿Estamos en directo o no? Sí, estamos en directo. ¡Ostras! ¡Estamos transmitiendo Fórmula 1 2020! <risa> ¡Mierda! A ver, Fórmula 1 2020 no. ¿Cómo se me ha olvidado, tío? Eh, bueno, esto es podcast, ¿no? Claro. Podcast, Talkshocks and Podcast, update information. Ya no estamos retransmitiendo Fórmula 1, ¿vale? Estamos ya en Cine de Perros, es oficial, Cine de Perros es una realidad, existe, no, es algo tangible. Estoy poniendo ahora mismo en Twitter el asunto de que estamos en directo. Eh, se me ha ido, el, aquí está. Guau, wow. wow ¿quién, ¿quién es esa persona ahí? Entonces, ya
1: en este momento, ¿puedo hablar o espero?
0: Venga, tío, si quieres... Si quieres si quieres, pongo ya tu cámara, Rodeteo,
1: lo que tú quieras. Sí, lo ponemos ya como si fuese, espera, madre mía, de hecho, ha empezado de hecho, ya real. Espera,
0: espera, porque estoy muy orgulloso, porque el equipo de S2V ha preparado varias transiciones y voy a ir usándolas, dependiendo de cómo vaya el asunto, pero me gustan me gustan mucho todas. Vamos a empezar con la primera, a ver qué parece. Me encanta, tío, o sea, es, está genial. Bueno, ya sales, ya sales en pantalla, aunque tú... Bueno... Ya, ya estás, mira qué guapo, mira qué guapo. Está Buenas, precioso, está precioso, todos. Roger.
1: Dios santo. Gracias, gracias. Te cuido. <risa> te cuido. No meterme en las drogas. De momento, el tabaco tampoco. Y voy bien, muy bien. Muchas Pero gracias. Pero, te, eh.
0: te, ¿te cuidas? Te cuidas ese, ¿Ese te cuidas ha sido de verdad? O, o, no, ¿O tú vas por la vida en plan de comerte cuatro bollicados a la merienda? ¿O cómo?
1: Pregunta Yo serio. considero que hay un punto medio en el cual puedes comerte cuatro bollicados y de vez en cuando evitar ciertas cosas que son malas. Por ejemplo, en la calle, si vas a cruzar sin mirar, lo evitas y así te cuidas, ¿no?
0: Bueno, sí, es una cuidas, forma. Es, es, o sea, sí, pero cuidarse, cuidarse también es no tirarse desde un precipicio, entonces, ¿no? Es lo que me estás diciendo.
1: Hombre, es que hay muy poca gente que aprecie cuando te cuidas, ¿no? Hay gente que anda por ahí, yo no me voy a poner una vacuna, pues, ¿ves? Ahí no te cuidas.
0: Eso es no cuidarse ¿Ves? y no cuidar a los demás también, tenedlo en cuenta, por favor. Claro, eh, si te mueres… Sí, tío, me sabe muy mal porque creo que ha entrado, han entrado varios espectadores porque han visto en plan… Fórmula 1 2020.
1: Y de repente, <risa> dos idiotas. <risa> ¿Ha, ¿Ha puesto lo típico de que antes de empezar la transmisión no cambias el título y te lanza el título anterior? Tipo, pues venga. No, esta, vez, esta
0: vez lo tenía preparado el título, pero sí. no había puesto que estábamos en Talk Shows It Podcast. Había puesto ah. que estábamos en Fórmula 1 2020. Sí Oye, que ponía no lo de podría... Fórmula 1. Sí, mira, Titán Acorazado ha entrado y ha dicho que, que sí, que efectivamente <risa> lo siento mucho, de verdad. Eh, sí, tío, estamos ser... aquí en la Fórmula 1.
1: Aquí escúchame. ¿Sí? La Fórmula sí, sí. 1, no sé si. Un día podríamos comentarla. La de Rush me pareció buenísima, ¿vale? Mm, uh -huh. Pero lo que iba a decir. Es, es verdad, que...
0: estuviste, estuviste comentando con Jordi, ¿verdad? El, el tema de Rush, si mal no recuerdo. Estos días no, atrás. No no, 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 no.
1: Rush, no Rust. ¡Ah, Rush. ¡Ah, Rush! Película 2013. Vale, vale, vale.
0: Sí, Rush, Rush. Vale. Vale. <ríe>
1: muy, bu muy
0: buena película, Rush.
1: Del, sí, es, con Jordi es... también comenta el juego, pero sí, la película. <risa> tío, esa película, esa película precisamente fue de
0: esas, mm. la hizo Ron Howard, si mal no recuerdo, y fue una película que, no sé, nadie daba un, no, no voy a decir que nadie daba un duro por ella, pero sí que era una película que la gente esperaba un poco que iba a ser menor. Una película, bueno, de biopic, sí. de, de Aitor Sena y tal, pero poquito más. Y joder, qué buena. <risa>
1: qué buena, tío, qué bien lleva todo el tema de Bros. Es que es literalmente el bind de... Eh, two, eh ¿cómo era? Chubros eh No sé qué en una laptop mil, eh 5 metros aparte porque no son gays Ah
0: ¿Cómo, sí, cómo sí, sí, el, sí, No que están en el que están en el que están juntos en una eh en un jacuzzi, verdad, es a lo que te, te refieres está. En a, sí, bro, sí, chillin' in a hat <ríe> Gerard lo ha puesto en, a, en a Five Feet Apart because they are not gay. Sí, sí,
1: recuerdo es, recuerdo ese. eso.
0: Recuerdo eso. Esa es la
1: esencia de la película de Rush. <ríe> es la esencia pura. Y sí, claro… Pero
0: además, tú, bros, que son, no pueden ser más distintos. Son personas ¿Qué? diametralmente opuestas en cuanto a lo profesional, en cuanto a lo personal, y que sin embargo llegarán a tener… Sí, es decir, una amistad, ¿sabes? Pero que… Mm que es una amistad muy cercana al final, basada completamente aprecio, en la competitividad.
1: Y un aprecio muy grande, porque al final de la cinta lo que dice en modo biopic es… Él realmente es el único hombre al que yo he envidiado, un tío que lo pues, ves y cualquiera que lo vea desde lejos es como este es un es un borracho y ya está y este tío pues es un bala perdida y de repente sí. un tío con tanta capacidad como este, como era Sena, lo reconoce y dice es que hacía lo que le daba la gana. Yo Totalmente. no puedo hacer eso.
0: Sí, yo yo ahí, lo que decía? yo ahí el, el asunto el asunto de de la, de la película el la relación, el cómo se trata al final, es algo de yo, cuando la terminé, dije, ¿harán una peli de esto con Cristiano Ronaldo y Messi? <risa> Los dos evadiendo impuestos juntos, la, ¿sabes? No sabía, Es que lo sabía, <risa> lo
1: sabía, sabía que ibas a soltar. Perdón, yo he vado no. más rápido, pero si vades en lluvia... Los neumáticos. <risa> no, pues, pues es, es justo
0: lo que. No sé, lo, es lo que pensé al terminar la película. Es lo que pensé. Mira, te dicen que, que ve muy rara a Mónica Carrillo en la, en la imagen ahora mismo. Sí, Tendría es... que ponerme
1: un poco centrado hacia adelante con un traje, sí. un pelo un poquito más largo, ¿no? Sí. Y bueno, y muchos más años de profesionalidad. Entonces y, ya bueno. quizá podría parecer un 1% de lo que es Mónica Carrillo, así que o sea, lo siento, y... gente.
0: Lo, a mí me da o sea, yo lo intenté. No, no intenté nada, en verdad, no, no hablé con nadie. Ah. pero <ríe> o sea, en el vídeo, en el vídeo de presentación, digo las tonterías que digo, pero no, no he sí. hablado ni con Viga London, es ni que... he hablado con Vigalondo Creo me sigue que... en Twitter, pero Vigalondo me sigue en Twitter de hace mil años y ya no sabrá ni por qué me sigue. No, no lo voy a decir ahora. Como es el, el programa. Inicio del
1: programa, por ponerlo un poco en audiovisual, ¿podrías comentar un poco por qué motivo Mónica Carrillo te ha dado like al programa?
0: ¿Qué es eso? Es que ha sido bueno, tío?
1: A ver, doy por hecho, doy por hecho porque
0: mi, mi tema... mi por Dios, como estoy precisamente. Llevo un tiempo sin hacer directo, perdonadme. El, el concepto de cuando hago un trabajo siempre es que en Twitch, bueno, hay gente que me ve. Hay gente, tengo, tengo una buena media por ahora, está bien. Pero en Twitter es donde se peta el asunto, es donde todo va flying siempre. Y, sí. y aún así, de ninguna de las maneras pensé que Mónica Carrillo siquiera fuera a ver el tweet. Sé que los mencionaron en S2V, la mencionaron a ella y a Vigalondo, no a Guillermo del Toro. Pero, o sea, cuando vi que le dio like, dije. O sea, me ha visto a mí y ha visto a mi mujer <ríe> haciéndole idiotas con un vídeo puro venga monjas, por, por cierto, es en lo que me basé. Y. Hijo, él fue como. ¡Oh! No sé, yo creo que ahora mismo, si le digo a mi madre, me ha seguido y va en Twitter, va a decir, ¿Pero de qué mierda estás hablando? ¿No? Creo que fue más o menos así lo que me dijo. Pero sí. si le digo, Mónica Carrillo, esa mujer que llevas años viéndola en Antena 3 eh, Noticias, le ha dado like a un vídeo en el que salimos Rebeca y yo. Y mi madre de repente por fin siente orgullo por mí.
1: Por el pueblo entero. Gritando.
0: <ríe> ¡Mi hijo es alguien! Mi hijo, mi hijo sale en las noticias. Se flipa, ¿no? Ya, mi hijo, mi hijo va a presentar las noticias. Eh, ¿A quién vais
1: a llamar grababodas otra vez? <risa> ¡Furcias! Son muy viejunos para las, las otras madres del pueblo. Hostia, eh, ¿Sabes por qué? Creo una? yo que lo vio además. ¿Cómo? Porque ¿Por ella tendrá un montón de menciones realmente a lo largo del día. Sí. Pero esto sí que no lo sabes. Esto es como cosas que te dice un rico que tú no sabías. Oh, y es que secretos. Tú tienes secretos de alta cúpula. Vamos a desvelar hoy en el primer programa. Vale, tú ¿tú te, pongo, te pongo en
0: principal para, para que veamos exactamente Vale, vale, cuéntalo
1: Cuando tú tienes el verificado de Twitter vale, Hay una cosa que se desbloquea En tu móvil Que son las menciones De otros verificados Esto es una pestaña única Para la gente verificada Y que le enseña solo menciones de otra gente verificada Que le ha hecho Ya está es, es lo que se desbloquea cuando tienes el verificado. El resto es casi igual, salvo quizá poner un vídeo un poco más largo. Pero por eso, seguro que lo vio, seguro. está en su pestaña de rica, de tener una pestaña de verificados. Y dijo, otro verificado que me reconoce, ¿qué querrá decirme hoy? ¿Existe eso? ¿Existe? Eh, ¿Existe? existe es, es, ¿Eso años?
0: existe? ¡Ostras! Sí, sí, sí. A ver, yo, yo lo di por hecho dije, seguramente habrá una élite en plan de cuando tienes cierto número de seguidores, porque hay gente verificada que tiene mil seguidores, por ejemplo porque se lo han dado porque ha entrado en una empresa y ha dicho, oye, yo quiero entrar aquí con un verificado pero uh -huh. pero me, me, me pilla por sorpresa que sea precisamente solo con la gente que tenga el check o sabes que tenga tal cual <ríe> Ostra.
1: No que lo, sabía. En su día, lo tenía telmo entrenado en su día, no sé si lo sigue conservando pero claro, imagínate a Telmo Trenado Que es una persona que en su día, no sé ahora mismo Se dedicaba a dar todo el día eh, Por culo en Twitter ¿quieres culo, este Y lo que hacía Telmo Trenado es un creador de contenido Que ahora está en Instagram Y lo que pasaba en su día es que molestaba por Twitter A todo el mundo Tipo, pues me cambio el avatar Y voy a mencionar al Rubius Pues claro, el Rubius tenía su pestaña De verificados donde había un señor raro Mencionándole y él lo veía sí o sí O sea, tenía que bloquearle
0: Ostras, ostras, tío, claro, pero, ese pero es el... está, estás aquí de, destapando destapando Twitter ahora mismo, lo que estás haciendo, loco.
1: ¿Y sabes que es lo peor? Que todo esto ha surgido porque justo yo iba a comentar que la película Rush rescataba tan bien, aparte de lo que hemos comentado y volviendo a hilar por el tema de las películas, eh, la película Rush, aparte del tema de los dos amigos muy amigos, que se reconocían sí. mutuamente… sí. También rescataba un poco lo que se queja mucho la gente de la Fórmula 1, que hoy en día es como muy suave para lo que era. Que de aquella era cada año, mira a ver cuántos se matan. Eso es, eso es, eso es. Iba a decir que con el programa Cine de Perros en Fórmula 1 podríamos hacer la combinación de rescatar ese sentimiento añejo de meter peligro en las carreras de Fórmula 1, haciendo que los Fórmula 1... Al lado tengan una pantalla con una película. Y mientras haces. No solo tienes que hacer la carrera. Tienes que comentar qué te pareció la película que tenías durante la carrera. Hostia, tío. Pero bueno, eso es.
0: Pero, pero... es ¿Tú como...
1: piénsalo, no, piénsalo. no, yo,
0: yo lo pienso y digo, claro, ahora mismo de eh, la Fórmula 1. O sea, ¿quién fue el último que casi se mata? Tuvo un accidente espectacular en la Fórmula 1. Increíble. Fue ¿eh? increíble, ¿eh? ¿Eh? Contra el guardaba tremenda hostia, para... tremenda hostia que se metió. No Broxian. sé por qué. Grosjean. Sí, es verdad, efectivamente. Y, y o sea, el coche el, el coche ardiendo, el bólido ardiendo. Eso fue tremendo. Y, sin embargo, sale es como sale por su propio pie. Y, claro, es como, tío, yo, o sea, no, no lo recuerdo, pero sí soy consciente de que la Fórmula 1 hace sus 20-30 años era... vas a morir <risa> puede que mueras, ¿sabes? El, lo, lo, o sea, no es lo más probable, pero tienes un porcentaje mucho más alto de lo normal de, de que te mueras, ¿sabes? Y, y ya creo que, 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 a día de hoy, que a día de hoy, claro si queremos seguir con esa batalla de gladiadores o sea, ya, ya el tema oh, Fernando Alonso, ya eso da igual ya, ya a nadie le importa así que lo suyo, lo interesante es que haya un riesgo verdadero y me parece correcto que sea precisamente pues, comentando una película, ¿sí? No, no, en
1: plan... Comentando una película o si no les vale, porque yo entiendo que no. Todo claro, el mundo depe
0: tiene dependiendo estilo? de la película, dependiendo de la película, porque por ejemplo hay películas te lo explican todo, ¿no? Pues tú vas en, plan, vas en modo automático y no tienes tanto riesgo, sí, efectivamente, Nolan. Pero si por ejemplo te pones a ver eh, Primer. Que no sé si conoces esa película es eh, probablemente uh -huh. la película más complicada hecha a propósito para que sea complicada de viajes en el tiempo, una película súper independiente, se hizo con una mierda de, de dinero eh, y es como una obra de culto para la gente que, que dice, wow, oh, he, he visto esa película y la entendí a la primera, no, no la entiendes a la primera es imposible entenderla a la primera de hecho la entiendes cuando ya la has visto varias veces y te, y te sacas unas cuantas infografías, sí. es, es una película muy curiosa, la verdad eh, pues Imagínate estar ahí conduciendo mientras ves primer dándolo todo, <risa>
1: joder. Es. <risa> Dios santo. Te pegas a otro coche y lo que normalmente sí. sería una disputa, que en Fórmula 1 es algo muy celebrado. Mira cómo se disputan ahí el primer puesto. Es simplemente pegarse para decir, ¿tú lo entiendes? Yo tampoco. ¿Qué haces, Amalan? Yo qué sé. Ha cambiado la fórmula. Antes era fácil. Ya no. Imagínate. Ese sería el nuevo Fórmula 1. Estamos viendo a Alonso y a Vettel disputarse sobre el final de la conocida película de Guillermo del Toro, El laberinto del fauno. Alonso está gritando, gritándole que efectivamente todo es fantasía, el otro dice que todo estaba en la cabeza. ¡Oh, Dios mío, oh, Dios mío! ¿Quién viene ahí? ¿Quién
0: viene ahí? Oh, no. Es... Hamilton ha cambiado a una de Scorsese. De repente, oh, esto, es, esto es superior. Esto es superior. Oh, esto es cine. Es cine en palabras mayúsculas. No lo entendéis. Y, 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 y claro, ya solo se pone una de Scorsese y adelanta. no El coche encima también uf, va, va más rápido. Funciona mejor en general. Los frenos funcionan mejor. El motor funciona mejor.
1: Hostia, es que ya podemos ir más allá. La parada en boxes es. Eh, hasta ahora, ¿qué tal la película? Y tienen que hacer comentario de texto, claro. Ya no solo tienen que trabajar los mecánicos, ellos tienen que estar Hostia. ahí rápidos, además. Tienen que escribirlo.
0: Tienen que hacer un comentario escrito, análisis sintáctico de, del eslogan de la. Ya, ya, cada vez. Paremos, paremos, por favor. Ya.
1: ¡Paremos! Porque ya había alguien que estaba vas? subiendo un más y que no venga capítulos y series. No, 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 se nos va. No, guardar la fantasía para otro día, pero está bien.
0: Bueno, eh, por vamos a ir a un tema, porque si. Escrito, escrito una escaleta Esto es muy profesional, es un programa profesional eh, te, voy a, te voy a preguntar Un poco, porque supongo que aquí O sea, la mayoría será consciente tío. Pero ahora mismo, cuando estuve Hablando con el, con el community manager de, de S2V Me dijo, tío ¿No encuentro a Roldier en Twitter? Y, <risa> y digo Bueno, eh, se llama Inigo Montes RP ahora mismo, ¿vale? Eh, y claro, me dijo, he encontrado cuatro cuentas antes en que se llamen Roldier, no sé ¿Qué, qué es esto? Este, este chico lo he visto por ahí, pero ¿qué le pasa? Y tío, no sé, yo, yo recuerdo que te conocí con el vídeo de eh, ¡A mí no me manda ni Dios! Fue, fue el vídeo con el que te vi y dije ¿Eh, ¿Quién es este tío? Me encanta cómo hace los vídeos eh, Y empecé a seguirte Pero desde entonces ha habido como un, un cambio continuo en tu vida de a la mierda a Twitter vuelvo, a la mierda a Twitter vuelvo, a la... pero no a, la ya, ya. Tu... no a la mierda que lo mandes tú, sino a la mierda de te manda a Twitter. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando allí tío?
1: Tío, el otro día le devolvieron una cuenta a un colega, otro mes a otro, y yo, yo no sé qué tengo que hacer para que Twitter me devuelva las cuentas. O sea, yo, poca broma, yo a la gente se lo digo, es como entre todas las cuentas, eh, hace dos años yo ya tenía más de 100.000 seguidores en Twitter, pero es que quiero decir eh, twitter es un sistema que yo no entiendo eh, twitter es como yo funciono increíblemente bien en twitter yo es que cada vez que cojo entro y pongo una tontería al día siguiente tengo 5000 likes eh, de repente esto que me pareció una bobada y lo compartí porque me hacía gracia o lo hice por, por lo mismo que el vídeo tuyo el que dices que eh, a mí no me manda ni dios sí, fue por sí, el vídeo sí. mítico de una chica que estaba diciendo el oro, el oro no vale nada. Sí, lo, que vale, sí. lo que vale son las experiencias. O
0: sea, yo, yo claro. vi tu vídeo sin ningún tipo de contexto. Me hizo gracia. Y luego vi que había un contexto. Y lo volví a ver y ya me hizo mucha más gracia todavía.
1: Es... Claro, claro. Es que es eso. Y entonces yo hacía esas cosas y yo me lo pasaba muy bien. Pero un día... La nación del baneo irrumpió O sea, yo soy una persona que El mayor problema que tengo es que Cuando quiero decir las cosas, las digo Y muchas veces son sin matices Y antes era como, no, no, es que si quiero aquí Me peleo, ¿qué hago? Te mato eh, Entonces, pues claro, Twitter no, no le gusta mucho eso A Twitter le gusta que tú subas contenido Y ya está Y nada de peleas, ni menciones, ni nada así Entonces, al final Cuando te tiran una cuenta, te persiguen el resto No sé por qué entonces, ya no puedo ponerme ni Rollier, Ya tengo experimentado que pongo Rollier y... Automáticamente para afuera. O fuera. sea, antes sí. de Trump estaba yo. Para que Trump pudiese correr a por el baneo,
0: yo tuve que andar. Cuando, cuando, cuando echaron a Trump, le devolvieron la cuenta, justo en el momento, a Lobatillo... Y dije, ver, quizás te quizás te devuelvan la cuenta a ti ahora. Una de las cuentas al menos, ¿no? Podrían devolverte una.
1: Pero creo que no, 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 ¿no? no. Este no... Sí, sí. Eh, una de mis cuentas era la de respuesta vídeos, que fue una cuenta... Hostia, lo mismo ya, de mira. siempre. Respuesta a vídeos. Mira, Giorgio cuenta... lo acaba de
0: mencionar. Sí, 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 sí.
1: Eh, fue una cuenta que yo en su día... Eh, yo tenía 18.000 en Twitter porque yo me lo pasaba bien, que era de esa época en la cual subía esos vídeos. Y respuesta vídeos me la hice porque me pareció muy graciosa la idea Hice tres tweets y al día siguiente me levanté con 10.000 personas. Y dije, bueno, pues le doy un poco más. Le doy sí. un poco más. Pero lo que pasa es lo que me pasa siempre. Que en verdad esto sí que es algo más… O lo de Twitter es Twitter. Eso ya no es culpa mía. Sí. Pero a mí me pasa una cosa con la creación del no. contenido y es que yo estoy una semana haciendo lo mismo y me aburro. Me aburro. Ya, claro, sí.
0: No, aparte, eh, aparte a ti te… O sea, por lo que veo es que eres un tío que, que no se calla cuando ve algo que no le gusta, lo, lo dice y además de forma agresiva,
1: ¿no? Porque te veo que al menos por el no tono, todo el mundo lo nota agresivo, eso es verdad, sí. ¿eh? O sea,
0: tío, no, es innegable que si lo escribes, si escribes, porque si lo dices en plan, tío, eres un subnormal, ¿qué haces haciendo eso? Lo, lo dices sí. así y anda ya, pero si lo dices escrito suena
1: eres un subnormal. Encima ¿Por es qué que haces le pongo eso? el punto al final, ¿eh? El sí. punto de subnormal punto.
0: Claro, claro, es la clave. Si si lo dejas sin punto, subnormal pierde pierde o sea, fuerza,
1: ¿Sabes? Como subnormal. Sí, es verdad, la gente depende mucho de cómo lo lea.
0: En, entonces, en, en, el, en el asunto así que. Que te, que te lleva siempre a. Bueno, pero voy a intentar volver a Twitter. ¿Cuántos, cuántos reintentos has tenido de, de volver?
1: Más de 10. Más de 10. O sea, estamos es, hablando que. Alguno me lo habré
0: perdido perfectamente.
1: Claro, esto empezó desde el 2016, 2015. Eh, sí. Y al principio iba poco a poco, ¿sabes? Era como, bueno, un año me han tirado una cuenta, al siguiente me abro otra. Y el primer, o sea, la primera J Roldier dije, bueno, pues ya está, no pasa nada, fue inmediato. La de Rolder duró bastante, dos años. Entonces ya llegó el baneo. Y después tuve que recurrir a respuesta vídeo porque no me dejaba coger otra cuenta. Y esa me la banearon también. Intenté volver inmediatamente, no me dejó y dije, mira. Ahora que es mi cumpleaños, en el 2017, en noviembre, dije, vuelvo. Y la gente me hizo mucho caso. O sea, yo cada vez que lo pongo en Instagram es como que de repente tenía mil personas. Y de hecho, en el noviembre del 2018, del 2017, sí. o 2018, ya ni me acuerdo, eh, me siguieron 4.000 porque dije, es mi cumpleaños, lo único que os pido es que me sigáis de nuevo en la cuenta de Twitter, ya está. Y la gente hizo muchísimo caso y fue como, vuelvo a tenerla, pero la chaparon. Y desde aquella... Es como que ya dije, vale, sepárate un poco de Twitter, esto es una relación tóxica, no vais a ningún lado, ella no te quiere, tú tampoco a ella realmente, no te das cuenta. son muy bonitos lo que está pasando cuando tú estás, pero, pero, no puede ser. Sí. Ya está. Hostia. Y yes. pues es lo que siempre acaba pasando, oye, quieras que no. Que, o sea, es que, es que... Sí, sí, tú. No, que parece que tengo el timing, ya está.
0: Joder, pero es el también y yo creo que hay alguien en Twitter que te la tiene jurada. Porque no puede ser siempre esto... Bots que te denuncian. No, bots no. O sea, usuarios que te denuncian, mm, ¿no? Eh, directamente. Oye, a un, a un amigo mío, precisamente, ahora con, con esto del tema censura y tal que está ocurriendo, en Twitch, eh, seguramente, por, precisamente te iba a decir, puede que te veas afectado, ¿no? Con esto que está no. pasando ahora. Es que, es que te digo... Te, las te, ex, te explico, te explico. Lees las normas y tú dices... Lo veo bien. Sí. Pero Dread, ¿sabes quién es Drid? Drid era un... estaba en Giants, antes también conmigo, y era uh -huh. de Rainbow Six. Él jugaba Rainbow Six y sigue jugando a Rainbow Six en sus sí. streamings y tal. Y hoy le han baneado durante una semana por hacer comentarios de índole negativa o con insultos en el chat. Y él ha dicho: Yo no escribo, nunca he escrito en el chat. Nunca escribo en el chat. ¿De qué sí. estás hablando? Y claro, Twitch no te dice nada. A mí nunca me ha pasado, claro, yo generalmente pues voy contenido family yeah. friendly, entre comillas, ¿no? Pero pero sí que él se despierta y dice, bueno, es una semana en la que no puedo trabajar.
1: ¿Por qué? Por, por, pues no lo sé. ¿Y ya, ya, es que no hay transparencia. es que A ver, a mí la cosa es que yo leo a la gente y lo entiendo cuando están diciendo, oye, que estoy puteado, pero es que, claro, yo vivo en el, en el limbo. Yo llevo desde hace dos años con dos suspensiones en la cuenta y es como, a la mínima, me la suspenden. claro y ya me la suspendieron claro, claro. por la broma. Entonces, pues oye, a la gente lo único que le digo es ¡Ánimo! <risa> ya está. <risa> es bueno, todo lo que puedo decirte aquí.
0: Sí, 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 ya, claro. Pero, joder, a mí es que cada vez me sorprende más el tema este de... Con el tema ya. censura, de cómo... O sea, yo, no, no me sorprende del todo porque los que hemos estado mucho en YouTube hemos visto el, sacar vídeos que de los que te sientes muy orgulloso y al poco o incluso a los muchos años de repente te tiran el vídeo ¿por qué? Claro, porque alguien y... ha denunciado y tú pero pero ¿quién es esa persona? ¿quién ha denunciado? no, no, no tiene ni siquiera potestad respecto la, al copyright del vídeo que haya usado, la música que haya usado, no es una persona que ha venido y ha dicho quiero tirar este vídeo como sea y te lo tiran
1: claro, y... es que ahí está la cosa que se están haciendo unas... a ver yo entiendo, el tema sobre todo tiene que ver con el cine, pero a ver, tiene que ver por una, parece que es como... Y la como, música, como, es especialmente si con digo, la música Es claro, eh, Parece que tú digas, esto tiene que ver con las galletas María, y la gente ¿Qué, qué, qué, qué? no, 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 a ver, tiene una explicación y es que realmente todas estas normativas y todas estas cosas que se hacen eh, acaban hacer, af afectando a, a un creador en la plataforma porque realmente, imagínate esas normas están impuestas inicialmente por canales que generan salseos o crean polémicas simplemente para ser relevantes y acaban salpicando a canales que no tienen nada que ver. Un canal que normalmente coge, se pone una película eh, de hablar sobre ella durante una hora o una charleta y hace un comentario mínimo, mínimo, sí. sobre alguien en, porque alguien es una figura pública, alguien se le puede, que figura pública se le puede decir algo aunque no le guste, entiendo que hay un montón de gente muy picada porque, no, 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 pero es que a mí me están acosando, no amigo, una cosa es que resulte que tú estás intentando desaparecer de internet y vale, pero si eres una figura pública te expones a que la gente opine de ti, yo dejo que la gente opine de mí, la gente me dice subnormal, ya está ¿qué pasa? llega un momento donde las plataformas, no solo son estas normas que no deberían de estar eh, cerniéndose sobre canales, que no tienen un enfoque hacia crear polémicas y tal, sino que, para colmo, para colmo muchos de los algoritmos o muchas de las funciones de la, de la red, no incitan a que tú hagas, por ejemplo, una buena intro. Incitan a que tú, en el contenido que hagas sobre cine, sobre cualquier tipo de cosa cultural, empieces diciendo... ¿Quieres ver cómo me follo a mi madre? Aguanta en el vídeo 10 segundos y de repente ya empiezas a hablar de tu tema y una vez ganes al público, claro, el público se queda, pero inicialmente, como el público general no quiere ver más de 5 segundos algo sin que le cree dopamina, la, eh, el algoritmo siempre detecta eso como que es algo malo y no, muchas veces requiere esa intro, muchas veces estudias audiovisual sí. para decir, primero la intro. Claro.
0: Claro, 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 que claro, Y eso claro.
1: afecta después al contenido porque si no te enseñas, si no coges ese impulso, al final ese contenido no acaba llegando, o lo peor, que es eso, que realmente no es que no acabe llegando a un nuevo público, no acaba llegando a tu público. Puedes tener 100.000 personas en YouTube y que no le llegue ningún aviso de vídeo.
0: Sí, sí, efectivamente, Entonces, efectivamente. Pero YouTube ya... O sea, ya YouTube hace tiempo que lo di como un poco por muerto, no te voy a decir que yo sigo creando contenido y lo subo a YouTube, pero sí que cuando digo, tengo dos mil y pico suscriptores en YouTube, subo un vídeo uh -huh. y el vídeo tiene 300 visitas. Uh -huh. eh, eh, si comparamos, es verdad, tengo muchos más seguidores en Twitter, pero uh -huh. en Twitter ese vídeo tiene 80.000 visitas. Yo, yo por, claro. ¿por qué voy a esforzarme? Hace poco me pasó, hice el top de películas que más me habían gustado de 2020. Bueno, que no que más me había gustado, que había visto en 2020. Y lo subí a YouTube, y 300 visitas. Y lo subo a, ¿Sí? y lo subo a Twitter, y a pesar de que no tiene ni mucho menos much tantas visitas, tiene miles de visitas. Sé que también... Es un poco trampa porque Twitter la reproducción de los vídeos te la cuenta al segundo. Al segundo de lo has visto ya cuenta como reproducción, mientras que en YouTube son varios segundos más. No sé si eran 10 o algo así. Pero mm. sí que yo ahí, en ese caso, digo, es que ¿para qué me voy a esforzar para hacer algo para YouTube? ¿Para pa 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 qué? Bueno, para ir creciendo, para esto, pa lo... Ya, pero es que el algoritmo me dice que tengo que hacer vídeos de 10 minutos. <ríe> no tengo tiempo para esa no. mierda. Es que eso es, eso es clave, ¿eh? Yo no tengo tiempo para. No, venga, pues haz resúmenes de tus streaming. ¡Joder, macho! Yo no quiero... Está todo el mundo haciendo los resúmenes. Que entiendo que. Pues, pues sí, si sí, sí es lo que quieres sacar ahora mismo adelante, quieres, tienes que hacer vídeos de 10 minutos, 15 minutos, no puedes decir. Voy a hacer, daño eh, semanalmente dos vídeos, ¿sabes? Eh, de ese claro. tipo de vídeo No voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es, pues, lo que eh, otro tipo de contenido que haga, hago el resumen. Es que otra cosa no te queda.
1: Ahí está la cosa. Y sobre todo, pues, oye, que, lo que pasa es que la gente lo ve como algo malo. Y es verdad que es algo malo porque lo estamos viendo ahora mismo. Es como eh, gente que se dedicaba al, al tema de audiovisuales para generar cultura y tal. Encuentran una salida por una parte, Jaime Altozano, por ejemplo, en medio de toda esta debacle, ha sabido reaccionar y sus vídeos tienen bastante visita y está sí. bien colocado. Pero es verdad que creadores se quedan atrás y es como, coño, si es que para subir un vídeo necesito una FP, ¿sabes? Necesito sí. una FP, pero es verdad que es porque muchas veces, muchas veces, estamos viendo todo esto desde la perspectiva del usuario o del creador y no desde la red. Claro. Porque esto ya lo he dicho yo un montón de veces y esta semana creo que me ha tocado repetirlo varias. Y es que la red no, ha, no impulsa hacia el creador. ¿Para qué te voy a impulsar a ti si tú te puedes ir a otro sitio? Impulso mi propia marca, impulso mi propia empresa. Es ahí cuando yo realmente consigo los números Cuando consigo que el espectador Que por ejemplo sois vosotros los que estáis viendo el programa Ya sea en directo o en diferido Os quedáis durante más tiempo Y por lo cual yo tengo mejores números Y todo va mejor, ahí está el truco Que realmente es donde apunta El algoritmo, la red neuronal Como quieras llamarlo en Youtube, en TikTok, en todos lados que si este vídeo me quita tiempo de usuario, yo quito el vídeo. Punto. No lo recomiendo. Ya está. Tú el vídeo lo puedes tener, seguir teniendo subido a mi red. Eso me importa un bledo. Pero no te lo recomiendo. Quizá en un futuro, porque amplía el mercado, porque va más... Pues oye, acaba surgiendo una red que te dice... Como primer statement, el vídeo que subas es notificado a todo el mundo en mi red. Y quizá gana por ello. Pero bueno, eso quedarán años para verlo de momento.
0: Ya. está ahora mismo... Ahora mismo con el tema de los algoritmos y eso, todo está un poco... YouTube lo tienes más o menos claro porque sabes por dónde puede ir, ¿sabes? Pero ahora mismo uh -huh. es lo que, lo que está pasando con este tema de censura, censura, en Twitter, en Twitch, de vamos a cerrar este canal durante un tiempo, vamos a... Sí. Eh, la, está todo un poco como surgiendo de repente porque creo que cada vez están saliendo más eh, empresas para poner la publicidad y me está recordando uh -huh. a cuando en YouTube estaba pasando esto porque en YouTube también estábamos como, pero, pero ¿qué puedo hacer ahora y qué no puedo hacer ahora? Y estaba, oh, eh, sí. oye, puedes cantar esta canción, pero no la tararé. Y, y, y claro, eh, eh, estaba ya en, en ese lío. Y ahora mismo estoy viendo lo mismo. Está pasando exactamente lo mismo en Twitch. Poco a poco están oh. empezando, vamos a banear, vamos a. Oh, a esta sí. persona que tiene más seguidores la baneamos tres días pero por, por haber enseñado el papo en, en, en directo. Eh, pero uh -huh. a ti que, que, que no has hecho, o sea, insultaste a alguien y eso está muy mal, te baneamos seis meses. Porque no tienes sí. apenas seguido. Está ocurriendo la misma mierda. Y. Y, joder, es, es como. No, no, no me siento bien, obviamente. No estoy diciendo. Jaja. <risa> streamers. <risa> vais a sufrir lo que yo sufrí. No, no es nada de eso. No es nada de eso. Pero sí que un poco me siento como. Eh, El abuelo. Día de la marmota, ¿sabes? Y, y también un sí. poco abuelo, un poco de. Ya, sí. O sea, cuando pasó lo de la música por copyright, que estaban. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hombre. No tenemos música. ¿Qué hacemos? También. Y digo, tío.
1: Frico. Free free modo, ¿no? ¿Eh? modo Bad Bunny con la vida es un ciclo.
0: Sí, sí, sí. No te he entendido. Pues exacto. ¿Qué dices? ¿Bad Bunny quién es? Sí, bueno, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny es el cantante ¿Quién? Sí. Pero qué, cua, qué, ¿qué hace Bad Bunny? Perdona. Es que tú hace sabes que, que tan gana. Uy, Rebeca, Rebeca se ha flipado tonto de casi tira el móvil al suelo. ¿Quién era Batman? Es que me lío.
1: ¿Batman Bunny? Nada, aún no nadie. Pero ah, si es el de maldita, dice...
0: maldita pobreza. Sí, es ese es ese tío, vale
1: que tiene una canción que, es que claro eh, ahora mismo la gente que tenga menos de 25 va a decir ¿pero qué le pasa a este tío? preguntando por Bad perdonadme perdón, no, te no, no pero, pero yo soy
0: viejo en general llevo toda la vida diciendo ¿y ese quién es? hoy Rebeca me ha puesto una canción de Taburete porque me ha dicho seguro que has escuchado alguna vez Taburete porque la pusieron en la, la radio eran unos pesados eran unos pesados casa cancelamos sí bueno está está la gente un poco Oye, me, me quieren cancelar ¿es eso?
1: ¿en serio? hombre es que por tú piensa pues. por un momento que has dicho que no sabes ni quién es Bad Bunny, ¿sabes? Ya, pero a ver, es que a mí,
0: a ver, pero no me parece, no me parece para tanto, sinceramente. Pero bueno, si, si me han cancelado, pues hay que… Eh, para que más o menos… Hay que, que hacerlo de que estoy cancelado. Me han cancelado y se acabó. No, no. ¿Qué hago?
1: O sea, se acabó. Se acabó no, cine de perros. Ya está, se acabó mucho cine de perros. Cine de perro, pero no perros. Cine
0: de perros, solo vas a salir tú a partir de ahora. En el, en el asunto bueno, volvemos un poco a estábamos, eh, estaba encauzando y estaba intentando yo encauzar el asunto a que, que, a que habláramos especialmente de TikTok ahora, porque mm. tú porque tú, o sea, si Twitter te está mm. metiendo hostias en plan, no vuelvas fuera de aquí y tal de repente tú dices están usando la gente TikTok eh, voy, a, mm. voy a hacer mis mierdas en TikTok pero no…
1: Pero mierdas, eh. Pero, Además, estuviste, mierda. pero, pero estuviste…
0: O sea, yo te veía que subías vídeos en plan… pues lo que, lo que generalmente subías a Instagram o a Twitter, lo estabas subiendo ahí. ¿Sabes? Uh -huh. Pero… que Cuando empezó el boom, <ríe> fue con el tema de la, del cine, ¿verdad?
1: Claro, es que yo estaba subiendo mis mierdas y, por lo visto… Eh, TikTok es como… Pues mira, eh, nos mola cualquier cosa que nos des. Entonces, si eres constante… ...realmente llegará un momento donde haya algo que nosotros ¡pum! para arriba. Entonces claro. lo mejor es como simplemente intenta buscar una fórmula y ya está. Y repítela. Y claro. punto. Claro,
0: claro, ¿Qué pasa? Claro.
1: Pues que en un momento dado yo... ...es que estaba con los pies encima de la mesa. ¿Tú imagínate? Eh, yo normalmente no estoy con los pies encima de la mesa. Imagínate el momento de darme pereza todo hasta tal punto de poner los pies encima de la mesa... ...grabar la pantalla con el móvil y decir... bueno me aburro. Voy a comentar ahora mismo la película Kung Fu Panda. ¿Y por qué me mola tanto? Porque normalmente la gente es verdad que Kung Fu Panda no la tienen como una película exageradamente buena cuando sí. es exageradamente buena. Es, es muy una buena. Claro, esto puede deberse a dos factores. Primero, Jack Black como alivio cómico normalmente es algo que la gente entiende que hay una desgana en el producto a pesar de que realmente Jack Black es un puto crack. Jack Entienden. Es un cómico sí. buenísimo.
0: Es de lo mejor. De, para mi gusto es de lo mejor que hay en YouTube, de hecho, ahora mismo es de lo mejor que hay.
1: Y en TikTok ni veas los vídeos que está subiendo, ¿eh? son brutales. Los últimos son como la Biblia para mí. Me lo tengo que leer sí o sí. Entonces... Jack Black ya como que... Mm, no sé qué está apostando el estudio y Angelina Jolie sabes qué? son actores muy buenos para, mí, para mi opinión sí, son muy buenos, buenos casting que... Hoffman
0: también ponía voz a uno de los personajes o me, ¿Sí? Estoy... sí
1: verdad sí, sí, sí no. creo que sí no eh, espera, sí. en el inglés es Yo el, el maestro es el niños, maestro es
0: el maestro el, 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 el en cerquen, español es el...
1: hay una cosa que me da un poquito pena y es que eh, no la cerigueya es uno de los estudiantes el maestro es un bicharraco que no sé cómo se llama, Shifu, ¿correcto? Gracias. En español, lamentablemente, la voz de Shifu era muy buena y sigue siéndolo, pero el actor de doblaje creo que murió para la segunda cinta, entonces mm. tuvieron que cambiar la voz. Pero bueno,
0: sí, eso el, el, la película, cosas que pasan.
1: La película de Kung Fu Panda no está tan elogiada, creo yo, porque la mayoría de su público, realmente, a quien iba destinado el marketing o quien iba a ver esa película realmente eran chavales jóvenes y, por ejemplo, hay cosas que me pasan con cars, con películas de animación muy constantemente, y es que al estar diseñadas para ese público realmente, o sea, entiendo que no es... Bueno, quiero que la gente entienda, que yo comprendo que esto no es una crítica a las películas de animación como ¡Oh, es que son para niños! No, porque eso no lo pienso yo ni de coña. Yo creo que no. todos realmente sabemos que las películas de animación no las hacen niños. La cosa es que sí que es verdad que están enfocadas hacia ese público y lo que pasa es que realmente durante años se ha ido mejorando se ha ido cambiando un poco el espectro y de hecho hay una discusión que si quieres otro día en otro programa tenemos sobre la película Soul, que mucha gente está diciendo es que ya no es para niños y ahí está la cosa
0: pero esa, ese, esa discusión lleva ocurriendo prácticamente desde Toy Story porque la gente pensaba mm. que el hecho de que muñecos que, pudieran, que tuvieran vida y tal era, era una reflexión tan fuerte que, que los niños no la iban a captar. Y yo recuerdo que había ya una discusión por entonces de... No, Pixar... Ojo, Pixar está haciendo algo que no... Esto no es animación, ¿eh? esto es, va mucho más allá. De hecho, si mal no recuerdo, hay películas que incluso... Toy Story 3... A lo mejor me confundo, pero fue nominada al Oscar sí. a Mejor Película. No a Mejor Película de Animación, a Mejor Película. Uh -huh. Y creo que con Toy Correcto. Story también ocurrió, con la primera. En plan, no, esto, es, esto es mayor. ¿Por qué? Porque están... es, es, es un tema mucho más serio. Eh, y, uh -huh. y creo que la gente confunde un poco ahí la diferencia que es. que joder, Super Mario, por ejemplo, es un juego que diría que es más adulto que... God of War. ¿Por qué? Porque Super Mario es mucho más difícil que God of War. ¿Sabes? Lo, eso es, lo que pi, es lo que pienso yo. ¿Sabes Porque God of War, sí. Es, o sea, no, no, no lo voy a quitar. Apartado, Quizá, quizás, no Tratos, es, pero... quizás no he puesto la, la opción más eh, más realista, porque God of War no es precisamente un juego fácil, pero sí que, para mi gusto, pasarme al 100% God of War me va a llevar menos horas y menos... Eh, menos coterones de sudor cayendo por la frente que Super Mario 64 que me parece un juego bastante más currado y en el que tienes que darle mucho más al coco mm. y creo que con el cine de animación pasa eso también, que la gente ve cualquier cosa y dice oh, un momentito, esto es cine de animación pero hay cosas adultas así que esto, esto es mucho mejor y, y, esto, y esto de lo que tú estás diciendo lleva ocurriendo hace uh -huh. mucho tiempo y ahora con Soul ha pasado otra vez no he visto Soul no la he visto todavía. Uh -huh. Pero a mí me está pasando sí. lo contrario. Que es que cuando estaba viendo el tráiler de Soul, vi: Ostras, sí. esto es una historia con seres humanos. Vamos a dejarnos de monigotes y vamos a tratar una historia realista. Y me pareció muy interesante. Digo: Ostras, esto, esto es distinto. Pixar va a dar un paso adelante que no tiene que ser un paso mejor, sencillamente un paso distinto. Va a, va a tratar una historia con personajes reales, por fin. Y cuando de repente estoy viendo, le digo. Va, pasan 30 segundos en el tráiler y, sí. y él se cae por, por, por una. Eh, una pileta que sí, está por un destapada, pozo. Un, un pozo. Y ahora, pues, es un alma y es monigotes de nuevo. Y claro, esto, esto no estoy juzgando la película. No estoy ni mucho menos diciendo. Eh, uh -huh. No, no voy a verla, paso de ella. No, pero, pero a mí sí, sí que me. A mí me, de repente me quita las ganas. El estilo Pixar de. Pero, ¿y si esto.? tuviera sentimientos. Pero claro, y si ¿eh? además
1: hay una cosa que pasa y es que realmente esa película venía muy esperada. Bueno, no, no vamos a hablar hoy de ella, pero sí que voy a dar unas pinceladas sobre que anteriormente al anuncio total de la película, al tráiler en el cual mostraba todo lo que iba a ser la película en sí, había una gran expectación porque la película iba a tratar sobre el tiempo actual, iba a enfocarse en el jazz, que es algo que realmente forma muy, 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 pero vamos tiene unas raíces cojonudísimas allí en Estados Unidos y sobre todo en la comunidad de gente negra, que es sí. algo que quieras que no tener tantas películas mira blanco, 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 de repente que llega una película que te diga, no, no, no personajes negros, ambiente negro, tal cual no sí. vamos a coger y hacer el típico arquetipo de, eh, esto es el Bronx no, esto va a ser una película sobre gente que vive tranquilamente y que obviamente es parte de la sociedad americana bueno, norteamericana, estadounidense sí. Entonces, pues, oye, eh, lo que pasa es que la película, ya lo hablaremos otra vez, pero es eso, mucha gente habla del tema de, es que esto ya no es para niños. Claro, no es que haya temas que realmente un niño no pueda llegar a tocar, porque, por ejemplo, en el chat han dicho que el jorobado de Notre Dame tiene temas muy turbios y muy adultos. Bueno, y más no, si, no ves, si ves la historia
0: real del, prácticamente, la mayoría de historias Disney en animación 2D, sí. las, o sea, historias reales, las originales, son todas muy turbias. Pero el jorobado sí, en Notre Blanca Dame sí que, sí que mantiene bastante mm, detalles turbios que, que para pa mi gusto era una película que se me hacía a mí, pero el, el problema es que la gente siempre piensa en los niños como si fueran vasos de cristal que se van a romper y olvidan que cuando eran niños pues veíamos Looney Tunes, Tommy Jerry veíamos violencia en los dibujos animados veíamos, veíamos ese tipo de películas y por ejemplo yo si estoy viendo Blancanieves esto o lo otro, pues lo estoy pasando bien sabes está guay pero mucha gente recuerda que cuando salió el príncipe de Egipto, estaban diciendo: Uy, esta película contiene unas imágenes, es muy dura. Uy, no sé. Y yo estaba flipando esa, ¡guau! ¡Gente muriendo en una película de dibujos animados! O sea, y, y eso me claro, flipaba porque yo, yo había visto un león muriéndose en el Rey León y a la madre de Bambi muriéndose. Y de repente el príncipe de Egipto, DreamWorks, dice: Oye, bueno, pues vamos a coger una historia bíblica, por las buenas, y vamos a darle nuestro rollo con, con una animación y una. Eh, una paleta ah, no de colores una paleta de colores muy característica además y hace una película que para mi gusto es de lo mejor de animación que, 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 que ha salido nunca eh, mucha gente siempre dice que películas bíblicas, la mejor, eh, suelen, suelen, no digo todo el mundo, pero suele decir que La pasión de Cristo, y digo, La, la pasión de Cristo lo dijo un colega que era como crepúsculo, pero para católicos, porque va, va, justo, va justo a lo que, a lo que le, les puede gustar más, ¿sabes? Que es el sufrimiento que tuvo Jesucristo por, para morir por nosotros y demás, pero para mí El príncipe de Egipto me parece una película superior en general,
1: siendo una hombre, película de animación. Y... Te lo dije, pero es que la banda sonora es que Esa. creo que es una la única película que junta a Whitney Houston y a María Carey para una canción. O sea, es imagínate que, es que hasta sí. qué punto llegó la película. Y
0: qué buena canción, ¿eh? Es que no, era o sea, muy buena es que,
1: canción. Y en español, todas increíbles, de verdad. Lo, bueno. Ya si otro día profundizamos en ellas adelante, porque creo que de cada película tiramos una hora, tío. pero sí, sí. Es eso, como que las películas tienen muchas connotaciones. Que lo que pasa es que para los niños es verdad que te voy a comprar una cosa. Y es que en las películas, cuando tú pretendes enfocar a los niños... Una de las cosas que tienes que tener muy en consideración es que tengan atención en la película. Y muchas veces no se puede conseguir si no metes algo que sea colorido, extravagante. Lo que has dicho tú, gente muriendo. ¿Cuándo has visto esto, coño? Pues me quedo a ver la película, que nunca he visto algo. Llamas sí. la atención del infante. O de repente la película del jorobado, el jorobado de Notre Dame, donde no sé si la gente se acordará, pero vosotros no prestabais atención al romance entre Esmeralda y el capitán. Vosotros prestabais atención al bufón que todo el mundo se acuerda del bufón, mi personaje favorito, de hecho, sí. o a Quasimodo, con las gárgolas. Las gárgolas que eran algo increíble para sí. que los niños se riesen. Y, de hecho, le preguntas a un niño oye, ¿de qué te acuerdas de la película? Y te, y te va a decir las gárgolas cuando le tiró un pedrusco. No sí. te va a decir el momento en el que Frodo paga por tus pecados y es enviado al infierno. Y de esa manera se entiende que ha sido arrastrado a pesar de venerar tanto el catolicismo y la religión. No te va a hacer un análisis así el público. Claro, 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 claro. Y eso es lo que me pasa con la película la de. ¿Con qué película era? ¿Te había dicho con Cars? Ah. Me había pasado. Cars. Y también. Bueno, sí, con la de Soul, que tienen cosas que los niños, claro, van a poder percibir, pero tú necesitas metérselo bien. Porque si no lo comprenden, van a pensar que es una película mediocre. Y es que a sí. mí me viene gente diciendo que la de Cars 3 les pareció una película mala. Y digo, ¿mala de qué? Si es un peliculón, o sea, te has confundido, has puesto el 2. el 3 en lugar del 2. Y me dice, "No, no, 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 es que Cars Hostia, 3 me la, pareció Cars,
0: aburrida." Cars 2 es una película ¿Qué? ¿No te voy a decir que es mala Cars 2? Es una película Cars 2? la segunda ¿Pero de la Cars. La sacaron, no saltaron sí, existe, de la primera a la tercera? Existe, Es que yo existe. no me acuerdo
1: ya de ella. Es, es una no película acuerdo, no. que,
0: que de hecho, de hecho mucha gente me habló mal de, de Cars 2, bueno, todo el mundo, de hecho. Y yo estaba un poco, bueno, pero voy a verla, a lo mejor no está tan mal, no sé. Y de repente, o sea, la empiezas a ver y tú dices, "Tío, esto es Directamente una película que debería haber salido en DVD. Hay, hay varias es... películas como Aladdin 2 que debería haber salido en cines, haber, haber puesto un mayor presupuesto y haberse hecho en cines. Y sin embargo esa fue como, no, no, de, deja esta. <risa> deja esta, déjala, déjala en DVD, tío, porque no, uff, que no es entiendo.
1: Que, tío, es que eso fue el timing. O sea, cuando Cars salió, justo había entrado Disney a comprar Pixar. ¿Y qué pasó? Disney se fijó en el alivio cómico que tenía la primera cinta... ...que está muy bien medido, que sí, es Mate Mate es el compañero y está muy bien medido... ...y no es molesto, Mate es entrañable en la primera película. ¿Qué pasa? Disney dijo, espérate... ...y si le cojo la batuta rayo McQueen y se la paso a Mate y lo convierto... ...porque Mate además de ser un alivio cómico era el filón del merchandising... ...todos los niños sí. les gustaba a Mate, entonces es como... Sí. ...y si lo enfoco todo a Mate... Y tiró porque no sé si has visto, pero ¿Y si es yo tengo una no película
0: plus? de espías. Sí. <ríe> y la hacemos una película de espías. No es un cambio orgánico como pueda ocurrir en Toy Story 3, en el que sí. es, de repente es una película de. digamos, de un plan, como puede ser Ocean's Eleven o algo, porque están. Sí. In, pero eso es, es algo que va de la mano ¿no? con el argumento y con lo que están haciendo los personajes, porque están intentando salvar la vida a alguien, ¿sabes? Entonces. Tiene, tiene sentido, pero en Cars 2 es... Vamos a hacer una película de espías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque, porque tenemos que hacer algo. Y tiene que ser muy distinto a la anterior. Así que hagamos... Eh, fue, fue una película totalmente hecha para vender juguetes. Que en general todas tienen el propósito final de vamos a vender juguetes. Pero, pero esa era tan descarado que solo querían que Disney dijo... Mira, tenemos que vender, ten, tenemos que hacer algo con la licencia. Ahora que, que hemos pillado Pixar, que es lo que tú has dicho antes... Ahora que sí. hemos pillado Pixar, tenemos que… Eh, eh, hay, muchos, hay muchos niños hay que, que, compran, que compran las mochilitas con Cars, <ríe> ¿sabes? Con Rayo McQueen tenemos tenemos que seguir sacando mierda. Tenemos que Star tener parte, más excusas.
1: Eh, no, no, no. Es que la segunda película es… No sé si, a, si tú tienes Disney Plus, pero si pues, vais a Disney Plus, ponéis Cars, veis todos los cortos de mate que es que son unas ciudad de olla increíbles pero unas idas de ollas acojonantes sí 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 y, y esa y esa mierda era el intento de Disney de como nos salga bien la jugada vamos a tener Cars para siempre porque Cars es la put, es la es cómo se dice esto es la franquicia que más vende de Disney en dinero o sea en merchandising en muñecos sí, sí. tú flipas entonces claro sí, esa era la idea de Disney vamos a convertir esta primera película con alma en un puto monstruo que simplemente sepa decir, cómplame. Y vamos a sacarlo en la segunda cinta. y Es que esa es la puta cosa. Y luego hicieron planes. Me he
0: ahora, la de los aviones.
1: Oh, hicieron aviones, es verdad.
0: Ni siquiera es tan mala como <risa> Cars
1: 2. No la, vi, no, la mala, ¿eh? no la vi,
0: no la vi. No la vi, no la vi porque dije, desisto. De hecho, te voy a confesar, no he visto la tercera de Cars. Eh, sencillamente porque... O sea, no, no es una película a la que yo le haga asco. Si diga, no quiero verla nunca, sí. la tercera... Pero sí que vi el tráiler y dije, el primer tráiler, que era eh, Ryan McQueen metiéndose una hostia en una carrera de NASCAR sí. a cámara lenta, y dije, esto es como como cuando iba a salir una nueva de Harry Potter y el reparto de decía, la sí. siguiente es más oscura. Pues me pareció un... Eh, esta vez vamos en serio, vamos a dejarnos de espionaje y esta vez, va, sí. esta vez vamos en serio. Y me pareció como... Pues vale, ya me habéis perdido, lo siento. Y no, y, y no la vi. No, no sé cómo está Cars 3, Pues verdad.
1: te juro que el, el tráiler a mí me ganó por completo. A mí me pasó lo contrario. Yo ¿Sí? vi a Rayo McQueen estampándose con esa, con esa sacada. O sea, es que el tráiler, ves cómo se estampa y dices... No es que vaya a ser más oscura, es que ya la animación me está cautivando. Y la tercera película es que trata también el tema... O sea, ese es el, esa es la cosa que te iba a decir. No sé si te la voy a destripar un poco, Destripa. pero si quieres te lo cuento. Sí. La tercera película... Mucha gente echó mierda porque la tercera película salta a la segunda, Eso por eso no echan mierda, ¿eh? nadie echa mierda por eso. La tercera trata a la segunda como se tiene que hacer, pasando de ella, haciendo que como no existió y simplemente arrancando de donde le da la gana. Sí. La tercera de Cars se basa en decir, ok, Rayo McQueen ya ganó varios premios, ya es alguien, ahora ocurre algo que le pasó a Hudson, que es el relevo generacional. Tú puedes uh -huh. ser muy buen deportista, pero Cristiano Ronaldo llegará a los 35 y se acabó, y llegará un momento donde tu físico no dé de, de más. Entonces, pasa eso con Rayo McQueen, llega un momento donde los nuevos vehículos no son, vamos, él no es rival para nadie. Claro. Entonces, todos sus compañeros se van yendo y él acaba como obcecándose, diciendo en visión de túnel, puedo hacerlo. Se mete ...con una empresa que realmente le, le dice... ...vas a conseguirlo... ...y Rayo McQueen empieza a hacer como un rollo Rocky... ...de voy a conseguirlo, voy a mejorar... ...mejora, pero no suficiente... ...pero en medio de todo esto... Sí. ...ha estado una chica... ...que es su entrenadora personal... ...que ha ido con él por obligación de la empresa... ...y ha estado viendo cómo él iba corriendo... ...y mientras le entrenaba... ...ella demostraba capacidades de sobra para hacerlo... Sí. ...y qué pasa, llegado el momento... ...Rayo McQueen eh, le echa mierda a ella... ...porque piensa que ella le está haciendo... Eh, la la 13-14 le está jodiendo todo el rato Porque la tiene pegada al culo Y lo que no se da cuenta es que Además de que ella es muy capaz Ella es muy capaz eh, Nadie le ha dado una oportunidad a ella Y de hecho ella lo dice Dice, oye, perdona que te esté jodiendo tu decimoquinta oportunidad Gente como yo, que siempre ha querido estar en las carreras Nunca ha podido Porque todo el mundo me dice que no puedo Porque todo el mundo me dice que no valgo para ello Así que perdona, perdona por haberte jodido Porque en una de estas Consigue ganar una carrera, de broma, una carrera así como muy estúpida... Pero dice, sí. coño, es que es mi primer puto premio, ¿sabes? Y es ese discurso de, perdona que tú tengas tantas oportunidades y te vaya tan bien... Pero yo, que además esta chica, la actriz, es latinoamericana, su nombre es Cruz... Claro, te enfoca a esa oportunidad que tienen miles de personas, miles de deportistas... De todos nos va de puta madre, yo es que simplemente corro y gano, ya está, nadie me dijo que no podía... Contra esta versión, que es ella diciendo «Es que a mí nadie me ha dicho que puedo, todo el mundo me dice que no valgo, todo el mundo me dice que no debería de estar aquí». Claro. Y al final, en la carrera en la que Rayo McQueen puede ganar, dice «No, le cambio, es algo válido las carreras, puedes cambiar el vehículo». Y ella le releva y él pasa a ser lo que era Hudson. Claro, el, el tío este que está dándole, instrucciones, el que está dándole las instrucciones. desde de, claro, claro, claro mira… Es un momento tan bello que, claro, cuando la gente vio que cruzaba cruz y no Rayo McQueen, porque Rayo McQueen no podía, la gente se enfadó. La gente dijo, pero ¿por qué Rayo McQueen no gana? Y es como, no lo has pillado. Es que esto es ganar. Es la primera película, en la primera película, Rayo McQueen no gana. Pero no es, es por el hecho de que diga, me importa una mierda ganar, sino porque no vale la pena ganar. Eh, de sí. la manera en la que estaba pasando. O sea, vale más la pena intentar reparar y arreglar las cosas que están mal. Si sí, hubiese sí, sí, sí. como que no pasa nada y siguiese para adelante, pasaría lo mismo que vio pasar a Hudson. Y eso es lo que evitó Rayo McQueen. Y al final se convirtió en el ganador, realmente. Pero sí. bueno, el, el ganador de lo que es la esencia de ganar. Sí, bueno, es como cuando termina
0: Rocky, ¿no? En la primera, y Rocky ha perdido la pelea, pero ha ganado porque ha, ganado, ha, ha estado luchando contra un tío que se supone que iba a ganarle a la primera Muy y sin embargo ill. él, y, y, y claro, todo el mundo le vitorea a él, ¿sabes? es, es, claro. es el asunto eh, por decirte, por guiarte un poco de no, nuevo. no sé, me parece interesante lo que cuenta Cars 3, pero el asunto a mí sencillamente, no sé, hay películas no, me, pasa, me pasa en general con mucho cine que, que últimamente digo voy a aprender con esta película algo ¿Sí? ¿No? Pues si no, mmm, probablemente no la vea. Sí, sí, pero la veo enseguida. Estoy, estoy en plan, esta película me da la sensación de que voy a aprender algo. Y no sé, eh, bueno, volviendo, volviendo un poco al tema TikTok, ¿cómo, ¿cómo es eso de que dices... Porque tú sabes, hay muchos uh, reviewers, sí. analistas en YouTube de cine... Eh, que hacen todo tipo de, de, de vídeos que, digamos, que están currados y tal, y tú dices, tío, voy a grabar, lo que has dicho antes, con los pies ahí puestos, sí. para, voy a grabar eh, sí. y voy a ir comentando detalles de películas de animación que la gente pasa por alto porque precisamente las infravalora, porque piensa que solo son películas de animación y ya está. Pero que en realidad tienen muchos mensajes y tienen, por supuesto, un trabajo sí. increíble detrás.
1: Pues, lo que pasó a mí, con al menos conmigo, lo que pasó fue muy simple y es que yo... Tenía una película que, como te he dicho, accedió a un montón de público joven, de pequeño... ...y como tal la vislumbraba como una película de entretenimiento sin más... ...que mira, es un panda, es un tigre, pegándose, ¿qué más quieres? La fórmula está muy bien hecha. Pero cuando te pones tú a descomponer Kung Fu Panda... ...te das cuenta no solo del hecho de que la elección del panda es brillante... ...el Kung Fu, el panda, ambos son símbolos de China, originales de esa película. Cuando empiezas a ver la relación de Po con la tigresa... Empiezas a ver cómo realmente el mensaje que transmite la película Tiene mucho que ver no solo con lo que se está diciendo Sino con el propio Jin y el Yang Que es algo que allí se... Es algo que nace de esa cultura, ¿sabes? El Jin y el Yang que se basa en Si tú pegas, a ti se te devuelve Y el, mod, el método de combate de Po Es el Jin y el Yang Podéis ir ahora mismo a poner Kung Fu Panda Final Fight De la primera película Y veréis cómo Po apenas le pega al tigre Él Lo que hace es devolverle sus golpes. Si el tigre le pega más fuerte, si Tai Lung, eh, pega más fuerte, él lo hace también más fuerte. Y realmente algo como el peso del ¿Quién es el guerrero del dragón? No reside en estar más preparado ni en quién se lo ha currado más, ni en quién lucha mejor. Residen que simplemente hay un tío que lo es. Hay un claro. tío que lo es. Claro. Y porque no es una persona que lo... Es, ¿Sabes por qué? Porque además... ...lo enfocan en la tercera película... ...no es por el hecho de que sea el mejor guerrero... ...sino es porque es quien sabe comprender... ...que todos nosotros... ...a pesar de que por ejemplo... ...tú hables más rápido que yo... ...tú lo digas más claro, tú lo digas más alto... ...quizás yo tengo algo en mí... ...que en lo que soy capaz... ...para llevar a cabo... Eh, hablar o comunicar, ¿sabes? No todos somos Ibai, no todos somos Rubius... ...no todos somos de repente Mónica Carrillo... ...hay personas que en sí mismas... ...son únicas... Y, y tienen que saber explotar eso. Sí. Y el hipo es la persona, es el personaje que realmente sabe aprovechar esas cualidades y las saca a relucir del resto, sabe sacar lo mejor del resto y hacerlo. Y bueno, y enseñarles cómo, cómo a través de ello el kung fu. ¿Por qué Shifu? ¿Por qué Tailun, ¿Por qué Tigresa realmente no eran el guerrero del dragón? ¡Hostia! Pues porque ellos realmente se dedicaban Simplemente a leer de un manual Y hacer lo que decían Y eran capaces de hacer eso igual que, en la, igual que en los estudios Igual que tú ahora mismo Te pones a leer un libro de matemáticas Y tú no tienes ni puta idea Y hay gente que se lo aprende, pero vamos, increíble Y te sí. hace el examen de 10 ¿Significa que tú porque has sacado un cero en un examen Eres tonto? No, no ¿verdad? <risa> no, ya, claro que no el... Hay diferentes tipos de inteligencia A eso se... So, Sí, perdón.
0: No, no, no. Solo por decir en el chat que Vicu ha preguntado de cuántas son. Son tres películas, ¿no? Kung Fu Panda eran tres. Yo he visto tres. No sé si hay alguna más que me haya perdido por ahí. ¿Hay algún especial de Navidad de Kung Fu Panda? <ríe> ¿Lo conoces o algo? Yo, no, a mí no me suena.
1: ¿Hay serie? ¿Hay especiales? Sí, es, es verdad. Que...
0: Claro, claro. Bueno, hay DreamWorks también supo, claro, supo sacar la todo. billetera bien... El, el, por mi parte, puedo decir que Kung Fu Panda, aparte del análisis que puedas hacer... Mmm, porque hay mucho que hablar también de la belleza visualmente que tiene uh -huh. en los paisajes que presenta la película. Tal. Tiene, tiene un diseño también. artístico muy bueno. Puedo decir, sin ningún tipo de problemas, que la trilogía Kung Fu Panda es una de las mejores trilogías de acción que, que he visto nunca. Eh, son películas sí. con una acción, con un slapstick muy muy elaborado y que generalmente en las películas de animación lo dejan un poco ahí como de lado y que ...no puedes conseguir... Eh, ...con seres humanos reales... ...cuando está viendo la sí. gente... ...escenas de acción de la... De, voy, ...sí, voy a sacar un poco el tema Marvel... no ...cuando está haciendo por mm -hmm. ejemplo... La, ...la última gran batalla... En, ...en... ¿cómo se llamaba la última? ...de, de Vengadores... ...Endgame... De Endgame,
1: eh. Endgame.
0: ...cuando en, ...en Endgame están... ...todos reunidos para luchar... ...es como... está muy guapo... ...y es un enorme evento... Porque llevan 10 años preparándonos para esto. Eso está muy bien. Sí. Está muy bien. Pero sí que yo opino que como escena de acción, pues hay mucha gente pegándose. <ríe> es lo que estoy viendo. Hay mucha gente pegándose. Pero, pero en, en Kung Fu Panda estamos viendo unas escenas de acción que están muy bien pensadas, son muy divertidas. Dependiendo Totalmente. además de lo que quieran. Porque a veces son muy divertidas, pero a veces son más agresivas, son más duras. Y uh -huh. tío, son... son son películas muy que en general, aparte de que son un buen entretenimiento, como películas de acción yo las recomiendo mucho.
1: Es que la de Kung Fu, Bueno, de hecho, cerrando un poco lo que había empezado antes, sí. que no lo cerré al final, lo dejé como habéis suelto. Es que todo esto que estamos comentando, todo esto que ahora mismo podemos eh, analizar de una película de animación, una película que en vista de la mayoría del público está enfocada a gente. a gente pequeña. Claro, realmente cuando tú empiezas a decirle a la gente por qué motivo esta película está tan bien hecha eh, ellos no solo recuerdan la película con cariño porque funcionó muy bien para ellos sino además empiezan a explorar qué motivos pudieron llevar a, a, a que ellos aprendiesen mucho gracias a esa película uh -huh. porque se hicieron muchas cosas bien la elección de los colores el, la, la música que estaba puesta cómo realmente los personajes interactúan entre ellos el peso que tiene cada uno en la escena Claro, cuando tú empiezas a, a desentrañar todo eso y la lección que ha hecho el director o el guionista para que tú realmente tengas esta, este lleno, este lleno, o sea, te llena el alma, eh, tú, tú es cuando dices ¡wow! O sea, yo pensaba que me había gustado esta película porque el panda estaba gordo, pero sí, empiezas sí, sí. Te calles un poco y dices, no, la película realmente me gustó porque este análisis está muy correcto. Yo de pequeño me he fijado mucho en la alusión a los pandas, el China y en Kung Fu, todo eso, todo eso. Es cuando la gente realmente empieza a disfrutarlo porque es como, en este terreno me muevo, ya ya estoy aquí, dame más, ¿sabes? Cuando es una película nueva es un poco más difícil, ¿sabes? Porque es como, ahora me tengo que hacer fan de no sé qué película, mmm, no sé yo, pero cuando es que eh, siempre te gustó Kung Fu Panda es como, dame más, dame más, dame sí, más. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Eso ayuda mucho.
0: Eh, y entonces ya cuando... Ese fue tu primer análisis. Kung Fu Panda fue el primer análisis que hiciste en TikTok. Que, que a lo mejor no estabas ni pensando un... Voy a hacer una review elaborada de, en TikTok de esto. Sino... Voy a ir comentando esto. Y de repente ves que a la gente le, le gusta más de lo que esperabas, ¿no?
1: Es que bueno. yo en ningún momento pensé que por mm, hablar de una película... Me iba a llegar lo que me llegó en TikTok. Es que en ningún momento... Eh, yo en ningún puto momento pensaba, no, no, es que ahora mismo me van a llegar 40.000 personas, de repente van a llegar 100.000, de repente este vídeo sobre cómo Tailung va escalando las paredes va a llegar a un millón de personas, ¿sabes? Es como, claro. hostia puta, tío, qué brutalidad. Sí, sí, y sí. Y sí. la tensión sexual entre el poeta y tigresa, te voy a comentar algo sobre eso. <risa> la tensión sexual creo que es un poco imaginaria porque la tensión sexual lo entiendo en la serie si has visto la serie, pero en la segunda película deja muy claro cómo tigresa venga Poe. y esto por, por ejemplo lo dije y mucha gente no lo captó, ¿vale? pero hay una escena en la, en la, en la, que, en la que Po está completamente destrozado por dentro la ha cagado, estaba cagándola, realmente era como un adolescente que no sabía lo que estaba haciendo en eh, la segunda película Po inicia así ¿sabes? como, es que yo ya sé lo que hago y por dentro está muerto, ¿sabes? es algo sí. muy normal de la adolescencia y lo que pasó fue Solo cito a Flaybur. Bueno, sí, pues sí, mándale sí. a Flaybur mi conocimiento. ¡Haz un clip! ¡Dile a Flaybur Que no hay, no, hay, no hay tensión sexual dentro del, pro, del propio hecho de la película, de la segunda al menos. Porque realmente estamos hablando que llega en la mitad de la escena, un momento en el río, en el cual Po está destrozado completamente por haberla cagado como un adolescente de mierda. Y tigresa. ...hace algo propio de los adultos... ...que lo habréis visto muchas veces... ...que es agacharse y ponerse a hablar con él... ...esto que tiene que ver con los niños... ...pues veréis... ...los niños realmente cuando tú quieres hablar a un niño... ...y que te entienda... ...tú te pones a su altura... ...mirarle desde arriba es como... ...el niño tiene que verte así... ...el niño no te está atendiendo realmente... Ya, y ya, ...tienes ya. que agacharte... ...ponerte a la altura de sus ojos... ...y hablarle... ...para conectar con él... ...y que sepa lo que le estás diciendo... ...y Tigres sí. hace eso... Es, un, ...es algo muy de adulto a niño... Sí, bueno, esa
0: clase de detalles que demuestra que, joder, que DreamWorks, a pesar de que a veces se desvíe, como está pasando para mi gusto en los últimos años con el cine, especialmente con la promoción de películas que hacen, que siempre son... Eh, vamos a hacer el tráiler con la última canción pop que esté de moda. Eh, también han tenido a, un, a gente muy buena trabajando ahí especialmente, yo, yo recuerdo cuando estaba todo, todo el tema del 3D ya en su apogeo ya estaba confirmado sí. que el 3D venía para quedarse en el cine y DreamWorks apuesta por Shrek sabes y dice, venga tío, pues mm. vamos a hacer lo contrario, tío todo, siempre han estado Disney con sus mierdecitas de Blancanieves y eso, vamos a reírnos de eso, y lo hace con, con una película que igualmente, mmm, de estas que tú dices, es para niños pero que si te fijas en detalles, no solo es adulta por algunas bromas, sino que es hasta desagradablemente adulta con, con algunas de ellas. Especialmente yo recuerdo con el tema de, 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 de la mamá Osa, que sirve como alfombra para Lord Farquatch pero no te das cuenta a menos que te fijes bien, ¿sabes? Yo de niño vi la película en el cine y luego vi la película mil veces en sí. DVD y no me di cuenta y ya cuando tú, tenía 20 y pico algo estaba viendo la peli de nuevo porque porque me gusta verla, la verdad, la 1 y la 2. Y digo, eh, un momento, la alfombra, tío. <ríe> un momento, es, es la mamá osa, tío. <ríe> y hay otras escenas sí, en sí, que sí. sale el, el niño oso y el padre y están llorando. Están los dos solos. ¡Oh, mierda! <ríe> es, es, es tremendo, tío, es tremendo. Y la segunda especialmente, es, es hostia, mi película hostia, cómica es, eh, O sea, mira que hay comedias, que puedo decirte de Billy Wilder, de tal... Hay comedias que son increíbles, pero a mí en mi corazón, es mi comedia favorita es Shrek 2.
1: Es, es, es que De verdad, hay un análisis… Es que incluso un vídeo de Jordi Maquiavelo sobre el tema de Rectos y la subversión mm -hmm. del cuento y todo eso lo podéis buscar en Youtube. O ojalá es que es invitarlo algún
0: lugar. día, ojalá invitarlo. Pues
1: sí, la verdad que
0: sí. <risa> no, no estoy haciendo spoiler de nada. Sigue, sigue, perdón.
1: Que la película de Rectos es, además de un alivio cómico… ¡Es que es una segunda parte! O sea, sí. vamos a ver, es una segunda parte, tío es que es una que puta que segunda, segunda cuida, parte, que seguir, que segunda parte la, es que una segunda parte no te esperas algo bueno una película que ha sido buenísima en la primera es como qué cojones me estás contando esto lo vais a hacer por dinero no seguramente sí siempre es dinero o sea ya, claro tienes sí, sí. dinero pero ya puestos cómo me vas a mejorar algo que yo ya me ha sorprendido en la primera Sorprendió porque era la primera Porque era como, mira, sí. ves el cuento Pues a tomar por culo el ni, cuento, pero eso no me lo puedes hacer dos veces Ni siquiera, o sea, viendo la segunda Cuando me pasa siempre
0: que veo la primera Y veo la segunda y digo, tío, pero la primera es graciosa Porque, especialmente por el doblaje Estaba muy bien, muy bien doblada Pero no es una película que tú digas Wow, esto, esto va a revolucionar En cuanto a la comedia Pero es en la segunda donde echan toda la salsa Es, es tremenda Qué pena, qué pena la tercera, tío, como, como ese, ese escalón. No, no es un escalón, es, es, es ir a coger el ascensor y que, y que no haya ascensor y te metes una hostia desde el piso 20, ¿sabes? No, la y tercera que
1: la cuarta ha recuperado un poco, pero es la como cuarta que está es ha me,
0: me da pena porque la cuarta es decente, tío. La, la cuarta está... Lo, lo malo es que... no me la recuerdo. Y eso no es buena señal, ¿sabes? Si ves la cuarta de Shrey, ahora mismo tendría que verla de nuevo para, para valorarla. Pero sí que recuerdo recuerdo más la tercera porque estaba furioso viéndola. Estaba enfadado. Estaba, ¡Tío, ¿qué estáis haciendo, tío? Esto estaba, tenía muy buena pinta. ¿Qué, qué, ¿Qué estáis haciendo? Y me dio, me dio rabia. ¿eh? No, eh, no, no,
1: no. Es que hay películas que quieras que no. Sí, no hay por no, dónde no, defenderlas. No,
0: no, no. Y... Y este asunto de que ya empezarás a hacer los análisis y fueras creciendo y llegues ya al punto de que vas a hacer 300.000 seguidores en TikTok eh, ha sido... Eh, he, estado, he estado viendo porque yo no uso tanto TikTok no porque lo odie ni nada, sino porque digo tengo, tengo que ver bien cómo voy a usar TikTok para ponerme a ello. Que a lo mejor viene como, como te ha venido a ti sencillamente un día se me ocurre decir voy a catalogar yogures y de repente eh, mm -hmm. lo peto en TikTok, no lo sé. Eh, pero sí que Rebeca lo usa bastante más y suele ver todo, todo lo que subes. Y me dice generalmente, por lo que he visto también, eh, son análisis de cine de animación. ¿Hay algún tipo de, no sé, eh, propósito a la hora de hacer solo análisis de cine de animación o principalmente análisis eh... de cine de animación?
1: Porque lo que haces es, es enfocar al público en una cosa, ¿no? Porque además es algo que realmente tú te pones a comentar cine y el cine hay muchísima gente que lo haga. Pero tú piensas ahora mismo quién se dedica solo a hacer cine de animación. Realmente sí, no bueno. puedes decir una persona, porque una persona habrá en Estados Unidos o sí, sí, en España, poquitos, ¿sabes? Pero hay como, poquitos. Sí. Hay muy poca gente que tenga aprecio por la animación en sí misma y solo la animación. Normalmente lo refuerzan. Con más cine, y yo en particular Es que me trago todo lo que hay de animación Es que me gusta mucho la animación, y no soy animador Ni estudio tal, pero claro, la gente lo pregunta Hostia, es que claro, ¿tú sabes lo que es el tema de los FPS? ¿Por qué motivo algo realmente Tiene un problema de fluidez? Y es porque yo he tragado muchísimo, y tragar muchísimo te hace saber muchísimo de ello. Y es como algo que yo no me había dado cuenta, pero claro, para mí es automático. Yo tengo 28 años y realmente hay pocas cosas donde yo diga, aquí soy un puto crack. Y realmente con la animación, es que no, no hay una película que yo ponga de animación y me duerma. No hay una. De hecho, me pasa eso de que cuando hay una película que mucha gente, por ejemplo, Cars 3, pasa de largo. O dice, no, yo empiezo a verla y digo, hostia. Y mira, por ejemplo, la saga de Cómo entrenar a tu dragón 2, la, mm -hmm. digo, la película Cómo entrenar a tu dragón 2 tiene un problema bastante serio que por ello, pues oye. Pero bueno, no entremos en eso. El tema es que con TikTok, el tema con TikTok es sobre todo eso, encontrar algo que puedas darle a la gente que le va a gustar. Y realmente yo tengo suerte porque la animación es ese filón que en TikTok yo no me había dado cuenta que existe, que es gente que tiene menos de 20 años. Y esas sí. películas que yo me he tragado con 15, con 20 años, que realmente para mí son películas que yo me he tragado muy adulto, yo me he dado cuenta del mensaje que daban y yo me las veía con gusto y entendía todo lo que era, ellos se la vieron muy de jóvenes y es como esperan que alguien pueda acompañarles para decir oye, mira, fíjate lo excepcional que es esta animación, que tú igual no te fijaste, pero por qué claro. motivo la animación del gigante de hierro funciona tan bien y sin embargo otras animaciones en 3D han envejecido fatal. O yo creo, yo creo que
0: precisamente el que hagas los vídeos que están grabados con el móvil a la pantalla a mí a mí no sé no sé a la gente especialmente al público joven, pero a mí lo que me anima precisamente es a decir, "Oh, pues está haciendo un análisis, voy a ver la película" ¿Sabes? Apropiadamente la voy a ver bien Y luego ya veo el análisis de este hombre Porque está diciendo realmente cosas que son interesantes Pero primero quiero ver la película bien ¿sabes? O a lo mejor después sencillamente decir Bueno, pues ahora la voy a ver Pero eh, a mí me parece una labor que joder, que Llegar a tanta gente, especialmente a un público tan joven Como suele ser el de TikTok Porque imagino que la inmensa mayoría eh, De los que usan TikTok no pasan de los 21 o 22 años eh, Llegar a tantísima gente Y decirles, tío eh, no, Pero me... Estoy, estoy estoy intentando juntar un pensamiento a la vez, perdona, pero que me parece muy bonito lograr algo así, ¿sabes? Pero especialmente sí. me parece también muy bonito que 300.000 personas, que en su mayoría te diría que yo qué sé, 250.000 serán jóvenes menores de 21 uh -huh. años digan, "Oh, qué interesante." Son películas que no he visto y me parecen muy interesantes. Tío, eso eso a mí me anima. Es como, hostia, qué, qué bonito, tío, que, que, la, que la juventud siga estando interesada en ver un poco los tejemanejes y, y entender un poco más de, del cine que quizás hayan visto o de películas que no han visto todavía.
1: Sí, sí, tal cual. De películas que realmente ellos han pasado por alto pensando bueno, esto no creo que me vaya a gustar. Y a mí me pasa. Películas que pienso que no me van a gustar y de repente, hostia, pero que, si esto es un melocotonazo. Parí, que esto es un melocotonazo. Esto da miedo. Es increíble. Sí, sí, sí. Y sí claro, sí. es eso lo que me, a mí más me gusta realmente. Cuando tú recomiendas una película, hablas de ella y la gente dice, pues me he ido a verla. Y de hecho, supongo que He parado durante un tiempo porque me ha, me ha acabado aburriendo, porque es lo Normal. que digo siempre. Me, me ha durado meses y me ha acabado aburriendo y he parado en seco. Sí. Pero intento ahora volver a recuperar y me arrepiento mucho, pero paré con Goofy e Hijo. Y Goofy e Hijo es un peliculón increíble. Una, una película, no sé si la has visto. Sí, la he visto. Tengo que decir que
0: Flavor me la recomendó muchas veces. Y de forma muy seria, casi sí. Prá prácticamente me, me cogió de, de la sopa. Me dijo, tira que verdad, la eh, Pero tengo que decir que Goofy e hijo, o sea, me gustó. Me parece una película, está muy bien. A mí me parece una película, está muy bien. Pero no, no, sé, no sé qué tiene, o, o no sé qué, qué me falta a mí, seguramente corazón mm. o algo, pero es una película que, que veo que os encanta, y sin embargo yo no mm. soy capaz de verle ese... Eh, esas ganas de decir, esta película está infravalorada esto debería ser más grande, ya. cuando para mí digo, es una película, está, está guapa y está muy bien hecha, pero no, no, no la no, no la vi tanto, no sé, no, no quiero entrar en una discusión porque ahí, porque Flavor, Flavor se enfadaría mucho conmigo si escuchara esto ahora mismo.
1: Ya, pero, pero... yo creo que sé por qué es, lo de que la película no te haya podido parecer para tanto, sabes, mm -hmm. al verla Sí. Puede que sea porque eres un hijo de puta. <risa> <risa> hostia, hostia vale. No, tío,
0: no, no. Vete a la… No, ahora, ahora tú, tío. Te vas a la mierda. Es una, tú. Es no, una no, película no.
1: que quizá… Por a la mierda tú. Tío, tío,
0: canceladísimo <risa> Roller, Es porque
1: nosotros nos la vimos con… <risa> nosotros nos la vimos esperando una película de Disney. <risa> sí. Y nos encontramos esto, ¿no? Que es como desde el primer minuto: Max no es un personaje cómico. Eh, el hijo de Goofy es un adolescente, no, 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 no. es un adolescente en toda verdad. Regla. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Sé que tiene muy buenos detalles.
0: Yo la veía y digo: tiene buenos detalles. Sí. Pero también, o sea, hay muchas películas de Disney que estaban pensadas. Yo creo que sencillamente lo que ocurre es que de una película llamada Goofy e Hijo no esperas nada. <risa> sí. ¿Sabes? creo que es Exacto. lo que ocurre Goofy, hijo, esto va a ser una mierda y la ves y dice, esto está mucho mejor de lo que pensaba Ahí pero sin embargo sin yo... embargo no me como a mí también me lo han dicho yo intento ir al cine siempre con exactamente las mismas expectativas con todas las películas ¿eh? Yo voy a ver una película, por ejemplo. Se, me pasa con Nolan, ¿no? Suele ser del que hablo, pero Nolan es un tío que digo, no sé, qué, no sé qué voy a ver. No sé si va a ser una película me va a encantar o no sé una película que voy a decir, pues vaya porquería. No tengo ni idea. E intento aplicar ese pensamiento a todo el cine que veo. Y a mí con Goofy hijo me la pusieron por las nubes, pero sin embargo digo, bueno, no sé qué me voy a encontrar. No, 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 voy, a, no voy a decir nada. Y la ver, veo con, y digo, ¿con qué película está muy me pasó?
1: ¿Con qué? Me pasó con la película esta de, de In Your Name. Que todo el mundo la pone como, Dios
0: mío, qué película. Ah, Your, your Name, Dios el, mío. El, el anime, ¿no? El anime de la... De la... Sí, 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 sí. Y sí. yo
1: la vi y fue como, no es para tanto. No es para tanto. <risa> ¿Por qué? Porque, claro, ya te han hypeado tanto. Ya esperas la tercera venida de Jesucristo a la tierra sí. en cuanto te dicen. Sí. He inventado eh, guantes que se calientan solos, dices. Rebeca, vale.
0: Rebeca vio Your Name y me dijo, está bien, es bonita. Es bonita. Pero sabes pero, por,
1: pero... ¿no? ¿Sabe por qué Rol por qué <risa> Rol <risa> Especialmente Rol Porque eres un hijo de puta. A mí, a mí no. No, o sea, no,
0: no, no yo no la he podido ver, pero bueno. Eh, claro, aquí vamos a respetar eso, eh. vamos
1: a respetar que cada vez que a alguien no le gusta una película que es una obra maestra, en lugar de darle razón de motivos y, y lógica, vamos a decirle simplemente Porque eres un hijo de puta. Y nada más.
0: Bueno, mira, vamos a, vamos a hacer un interludio ahora. Voy a, voy a quitar un momentito la musiquita. Eh, vamos a hacer un interludio porque hay una sección, hay un par de secciones aquí en el programa, no todo va a ser charlar ¿vale? quiero presentaros una idea que llevo un tiempo pensando te, te, bueno, te voy a silenciar un momentito Rodri, uh -huh. si no te importa, sí. es para que no se no, escuche, adelante. porque es que soltarías una carcajada increíble, tengo que silenciarte espera, eh, ¿cómo te silencio a <risa> ti? <risa> silenciate tú, por favor ya lo has hecho, ¿verdad? sí, estás silenciado, mira Ah, no, no, se, te, te sigo escuchando ¿En serio? ¿Pero cómo te escucho si no...?
1: Eh... Está silenciado aquí... Espera a ver si hay otro es... sonido...
0: Uy, uy, me, me da miedo esto porque... Me muteo estoy yo, eh, me
1: muteo yo, me muteo yo... A ver, muteate... Me...
0: Ya está, vale, genial, gracias... Vale, eh, vamos a pasar a otra sección en la que... Pero bueno, es una sección muy rapidita... Eh, siempre he pensado que cuando veíais las películas en DVD y venía lo del final alternativo... Siempre pensaba, tío, ¿cómo, ¿cómo sería el principio alternativo de una película? ¿Cómo sería una película que empieza, sencillamente empieza, y, y pensaron, oye, podríamos terminar la película ya, ¿sabes? e incluirlo en el DVD. Siempre me ha obsesionado esa idea, que es una estupidez enorme en realidad, pero ya que estamos, pues, pues, pues os, os la traigo. ¿Cómo sería el comienzo alternativo de Reservoir Dogs, por ejemplo? Vamos a verlo. chavales, vamos a preparar esto del robo a la joyería a banco. No me acuerdo lo que era hace tiempo y no veo las pelis, pero bueno, vamos a decidir los nombres primero, venga. Creo que deberíamos echar al tío de la camiseta verde, me da mala espina, sinceramente. Tu actitud no es positiva. <risa> Hombre, mí, míralo, o sea, es que, es que tiene una actitud... es peligroso, no sé, creo que va a matar a gente allí. Creo que tienes razón, ese tío es peligroso. ¿A que sí? Es que lo único que hemos escuchado es que es un psicópata. No nos han dicho nada más, no me fío, sinceramente. Pensándolo bien tienes algo de razón, la verdad. Vamos a prescindir de él para este trabajo y así estamos más seguros. Esta tontería me... me, me no, podía, no podía dejarla, perdóname, pero es que no, no podía dejarla ahí, mm. tal, tal cual, y tenía que sacarla. Ya, vale, volvemos ya, ya. Ya volvemos con Roldier, sí, ahí está. <risa> que... Nada, sencia, sí. sencillamente esto es. Eh, lo, no sé, si ¿esto lo sacamos como clip? Lo sacamos como clip en S2V, lo sacamos en mi, en mi canal, no tengo ni idea. Bueno, eh, es una idea que me ha obsesionado siempre y tengo muchas pensadas. Esto es, va a ser un, un, un recurrente, ¿vale? Una, una sesión recurrente en cada programa. Vale, eh, volvemos un poco contigo, Rordiel. Vamos a uh -huh. seguir hablando. Y es que el tema, el tema TikTok. El tema TikTok. Sí, has dicho que te cansaste, ¿no? Que ya llegó un momento en el que sí. dijiste, tío, ya no voy a usar tanto esto y tal. Sí. Eh... Hay que, hay... Tengo que decir una cosa, que es que TikTok eso es, un, es una aplicación por ejemplo cuando estaba en mi anterior equipo de esports no se puedo sí. mencionar cuando estaba en mi anterior equipo de
1: esports bueno, me dejamos. mandaron la fantasía el fantástico anterior equipo de esports no tan fantástico como el actual así que se siente
0: cuando me mandaron a hacer un dossier eh, analizando cómo funciona TikTok no supe no supe decir cómo funciona TikTok porque de hecho a mí me pasó que yo me hice un TikTok y digo bueno, voy a hacer un vídeo de estos de respondiendo a alguien, y el vídeo tuvo como cuarenta y pico mil visitas, y yo oh, qué bien, qué, qué guay, qué guay pero luego se acabó un vídeo y digo este vídeo está más currado y es más gracioso y tenía 24 y tenía y digo, uy, ¿qué ha pasado? y <ríe> y eso a mí siempre me ha confundido y es que TikTok es ahora mismo ahora mismo, es eh, prácticamente un todo está permitido, más en China mm. eh, literalmente más en China es un todo está permitido en el que encuentras cosas muy divertidas y encuentras cosas terribles, ¿eh? Es, 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 es ahora mismo, es algo que, no sé, no te voy a decir el YouTube porque, bueno, en YouTube puedes ver vídeos de eh, terroristas eh, decapitando a, a, ¿sabes? A personas yeah. en... En Oriente, ¿sabes? Eh, 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 todo, todo eso lo puedes ver en YouTube y, y es terrible. Es más fácil ahora mismo encontrar, y esto va en serio, es más fácil encontrar pedofilia en YouTube que en Pornhub a día de hoy. ¿eh? Eso es terrible, es terrible, tío, eso es terrible. ¿Por qué? Porque es un. Todo el mundo puede subir lo que quiera a día de hoy, salvo, salvo que salgan ya varias banderitas para, para quitarlo, generalmente todo el mundo uh -huh. puede subirlo. Eh, tío, ¿tú cómo lo, cómo, cómo lo ves, tío? El, el, no, no, el, no el cómo lo usas tú Sino el cómo lo sí. usa la gente, tío Porque yo cada vez que entro No, no sé qué me voy a encontrar ahí
1: eh, Yo, el miedo que tengo es que Obviamente el algoritmo apunta Hacia, tú quieres esto, yo te lo doy Entonces eh, Hay muchas cosas peligrosas ahí, ¿no? que realmente es eso, es como que cada vez enseña menos el contenido a una parte del público... y cada vez se genera más para otra persona, entonces ya es, es todo, como dices tú... pero a la vez, a la vez, todo no tiene que estar permitido, claro... Entiendo la parte de YouTube por intentar quitarse X cosas de encima... pero a la vez es eso, es como... En, estamos intentando cada... Eh, estamos intentando tirar hacia nosotros, pero obviamente la red tira hacia ella, entonces... Como consumidores, al final estamos siendo como... ¿Cómo se dice esto? Como manipulados, ¿no? Porque realmente tú en Instagram, lo llegas a ver, ¿no? En Instagram, que ha pasado hace tiempo, que la gente dice que ya no valen los likes, ya no vale eso, que tienen que ser que la gente eh, guarde el vídeo en favoritos, por ejemplo, o sí, comente. Eh,
0: sí, ahora mismo es claro. lo que más se está haciendo, que tu publicación llegue a más gente.
1: Claro, claro, claro. Es que ahí está la cosa, tío. Que realmente es como, cada vez eso nos está metiendo más en la cabeza que mi vídeo. No solo vale que yo sea entretenido, la gente me quiera ver. Tengo que hacer que la gente me comente debajo en el vídeo. O tengo que hacer que la gente venga y me siga. Y a veces, ¿para qué? A veces no tiene ningún sentido, ¿sabes? Es como, ¿para qué quiero yo que la gente me siga? Solo quiero enseñar el contenido y si os gusta, ya vendréis a mí. Claro. Entonces, la red propiamente cada vez nos está cambiando... Un poco más, ¿no? La manera de expresarnos La manera de realmente cómo hacer contenido Y eso es lo que realmente me da miedo No me da tanto miedo como Cómo la red actúa en sí Porque al final las normas están Pero el hecho de cómo nosotros Los nuevos creadores Que aparecen en, la, en, la, en el servidor Bueno, en el servidor En, el, en las redes sociales sí. Tienen todo esto, ¿sabes? Cada vez me da más miedo realmente Sí. Cada vez me da más miedo porque es que llegará un momento donde literalmente veas a un chaval Que ha aprendido que tiene que rezar al sol cinco veces Tiene que dar dos vueltas sobre sí mismo para que su vídeo sea subido Y cada vez <ríe> se descontextualizará o tendrá menos sentido Llegaremos a un punto donde sea Y por eso, o sea, habrá vídeos de 5 millones de visitas diciendo Las redes nos están matando, están matando la manera en la cual nos expresamos Están haciendo que hagáis lo que ellos quieren Muchas gracias, gente. Si queréis, el próximo <risa> vídeo, ya sabéis, seguidme, dadlo, dadle un like, guardadlo en favoritos, enviárselo a vuestros hermanos y hermanas, que así me lo recomendarán más. Y claro, llega un momento donde qué tipo de mensaje podemos enviar, porque si fuese esto una competencia legítima entre redes sociales, si hubiese varias plataformas como en las empresas, normalmente, pues vale, pero cada red social hace lo que le da la gana, realmente. Sí. Instagram hace poco se comió completamente lo que hacía... Eh, lo que hacía... Snapchat, y ahora sí. está intentando copiar a, a TikTok, entonces es como, claro. ¡qué puta! Está, está eh, intentándolo,
0: pero TikTok... Tío, es, está... está mucho mm, Snapchat, yo recuerdo que cuando empezó Snapchat había mucha gente usándolo, y tú decías sí. ¡Oh, esto es total! Da... Pero es verdad que Snapchat se basaba en en una sola cosa que podía aplicarse al resto. Ya Twitter también lo demostró, se puede poner ahí. a nadie sí. a, Generalmente a poca gente le está importando Twitter, pero ahí está, ¿sabes? se puede poner en cualquier lado. Pero TikTok es distinto, tío, porque estamos hablando de cambiar completamente tu interfaz. Deberían cambiar es completamente, completamente la interfaz propio. de Instagram para que pudiera realmente parecerse al éxito que está teniendo TikTok.
1: Es que, por ejemplo, lo que dice Viku, mi sobrina es de 10 años, mira, te voy a contar una cosa. Pues Yo es que, me recibí que, un comentario. ...de alguien en un vídeo mío haciendo una tontería... ...diciendo, es que en los supermercados se, ga se gasta el papel... ...alguien me comentó algo en plan... ...pero es que tú estás haciendo el tonto... ...miré el perfil, vi que era una persona de 12 años... ...y le dije sinceramente, dile a tus padres... ...que por favor vigilen tu interacción con las redes sociales... ...porque ahí viene una parte... ...que no quería decir, pero es que... ...si ahora mismo el algoritmo o la red neuronal... Apunta que si tú ves vídeos de niñas pequeñas bailando El algoritmo entiende que tú quieres ver vídeos de niñas pequeñas bailando ¿Y qué pasa? Que no puedes buscar eso del todo Porque obviamente si eres un niño pequeño o una niña pequeña Quieres ver gente de tu edad haciendo eso sí. Claro, entonces ¿cómo podemos llegar a detectar realmente el problema? Que obviamente son los pedófilos y este tipo de gente Ahí está la cosa ¿Sabes? Sí. Que es como... Ahí está el miedo Sí, sí, sí ¿En, sí, sí, qué, sí. Punto, ¿en qué punto hacemos que todo esto se contenga? Pff, es que no hay manera, no hay manera Claro. Eh, entonces yo... es como vamos, vamos a tener que pedir por favor a la gente adulta que por un momento tenga esa charla con los niños es como tienen que conocer que esto puede pasar ¿sabes? porque mis padres por ejemplo veían mucho problema en que yo pudiese acabar fumándome un porro pero no sí. veían problema que yo pudiese estar subiendo X cosas en internet o sí. haciendo X cosas sí yo eh, en, en ese asunto estoy diciendo mucho asunto y no sé qué mierda me
0: pasa eh, sí. cuando precisamente estuve investigando cómo funcionaba la red de TikTok eh, estaba en la oficina allí eh, mirando entre los, los distintos TikTok que había
1: sí. y
0: yo recuerdo que por entonces yo lo que hacía era seguir memes, eh, seguir las páginas de memes y de reacciones graciosas y uh -huh. tal y sin embargo me salían chiquillas chiquillas haciendo eh, sí. un baile o algo y era como, tío, por favor o sea, pero ¿por qué me sale esto? bueno, ¿por qué me sale? pues porque tenía 3,2 millones de likes, por ejemplo, ¿sabes? y digo, hostia, es normal que me aparezca porque esto es muy tocho aquí en TikTok ahora mismo me, me, TikTok me ha dicho aquí tienes tus cosas, pero aquí tienes también vídeos que triunfan mucho, ¿de acuerdo? tienes, tienes esto también aquí, y lo que triunfaba era eso, y luego yo, claro. recuerdo, yo recuerdo en especial un vídeo que me perturbó muchísimo porque era eh, un chico y una chica, los dos parecían menor de edad eh, y, y, y el chico era como Digamos que era de un programa De, de televisión o algo De una novela o de un vídeo de Youtube Que se considera gracioso En el que un tío va A atracar a una chica Y entonces la, la chica dice No, no me violes, por favor Y el chico le dice no, Que me des el dinero Y ella, no, no Y se empezaba a poner de espaldas Y la gracia era que ella decía No me violes Pero en realidad lo que quería Era que, que quería el, el, el sexo eran menores. Y eso, eso a mí me perturbó mucho y digo, pero estoy un aquí. momentito, el audio original, el audio original, esto, esto, claro, tú puedes ver quién más ha usado ese audio, ¿Sí? tú puedes verlo. Le di y había como 200 o 300 publicaciones de ese tipo. ¿Sabes Que, que todo el mundo usando el mismo audio, digo, no, 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 sí, no, sí, no. Sí. Y había mucha gente menor de edad y yo, no, 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 no. Eh, 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 estáis muy equivocados cada vez que veo algo en, en TikTok alguien sale y dice, me ha salido en TikTok una chica con, bailando, no sé qué y siempre salen los mismos diciendo pues sale lo que buscas y digo sí, es cierto, es cierto, pero de vez en cuando también te salen otras publicaciones y flipas, flipas porque da miedo, en serio, a mí me da miedo es un chiste de máquina baja, me, me ha dicho Vico es verdad que era, era una parte de máquina baja película, que estaban viendo mis padres el día que mi madre me parió por, por decir un dato. <risa> es un dato, eh, está, es gratuito. Sí, sí, tío,
1: que no sabes, o sea, este, hasta qué punto lo estamos viendo que realmente... O sea, el problema no es realmente que estén consumiendo ese contenido, porque tú propiamente has dicho antes, yo vi en eh, una cosa eh, muerte, en, un, en el príncipe de Egipto tú viste muerte y tú dijiste, coño, esto me atrae, esto es nuevo, ¿sabes? Sí. Y es muy normal y muy de una persona... ...que está descubriendo cosas... ...el que te atraigan este tipo de mierdas... ...sin que tengas ni puta idea de qué coño es... Claro. ...entonces... ...cuando de repente este público... ...descubre cosas como por ejemplo el secuestro... ...y todo esto... Y, ...y nunca antes nadie les había hablado de lo que era un secuestro... ...y simplemente lo ven como algo... Eh, ...que puede ser divertido... ...¿sabes? empiezan estos tiktoks... ...diciendo joder ojalá me pase... ...o algo que está muy de moda en tiktok... ...que esto lo sé por una amiga... ...que es un manga... ...que trata sobre un asesino... Un asesino en serie, ¿vale? Y un pasivo que básicamente vive para complacerle. ¿eh? Y recibe palizas y ve cómo mata gente, ¿sabes? Está todo, todo el espectro está ahí. Sí, bueno, en ese y asunto... Es como... ¿Otro, otra es, vez he es, dicho esto... en ese asunto,
0: ¿pero qué mierda me está pasando?
1: ¿Por qué, ¿Por qué estoy
0: diciendo eso? Perdóname. Eh, sigue, sigue el orden.
1: No, no, no. Es no. <risa> que ves a un montón de gente menor de edad viendo eso como... Oh, esto es la hostia, esto me encanta, esto quiero más, es que son pareja, están... Es que ese es el punto que antes, esto, lo percibías. Y no había como tal una exposición a que alguien pudiese, enco en pudiese encontrarte o pudiese empezar a ficharte por internet, ¿sabes? Un pedófilo en este caso. Y ahora sí, ahora sí porque realmente esto está a la vista del público. Antes sí. quizá tú lo hacías y lo hacíamos. Tipo, jaja ja, es que yo soy muy, soy muy edgy y todo esto. Pero nadie nos veía igual que en 20. Hacíamos el payaso igual que la gente hace ahora en TikTok el payaso. Pero es que a nosotros no nos puede ver Auron, no nos podía ver AuronPlay. No había un, un, una persona tan grande como para que de repente claro, nos claro, expongan claro. ante, ante, ante tanta gente o tantos medios.
0: Es que ya… Bueno, ahí entra un, un tema de responsabilidad absolutamente por parte de influencers o gente creadora de claro. contenido y tal. A la Crea hora de, la por ejemplo, sencillamente yo cualquiera cualquier, uh -huh. cualquier usuario así, que estemos a lo mejor por debajo sí. de 10.000, 20.000 o algo así, que siguen siendo muchos seguidores, eh, si retuiteamos comentando algo, tenemos sí. cierta… O sea, eso, eso va a hacer que, que la publicación que estamos retuiteando lo vea más gente, sí. Pero si vais ahora mismo da like a una cosa, da like a un tweet cualquiera, ese sí. tweet va a tener 400 likes.
1: o por ejemplo, Y va a verlo pasó... muchísima gente. Y hay que... Algo eh... que
0: pasó sí, sí.
1: con pasó? la de palabra. Es ¿Cómo? que alguien hizo un... la de palabra. El que siempre está en polémicas, el chico la gorrita. Ah, vale, sí. Algo pero que no, pasó no. es que por él me... Me hables mucho de él, algo, por favor, pero... Sí, sí, sí. No... No, no, por mencionar justo a alguien que le había hecho como un montaje en el cual se veía a su miembro, todo el mundo empezó a compartirlo, pero si él hubiese ignorado, hubiese pasado de ello, ¿sabes? Que es algo que muchas veces hacemos la mayoría pasar completamente el conflicto o evadirlo, ¿sabes? Pero no, ellos es como que continuamente, venga, voy a ello, y no te das cuenta, pero tu responsabilidad está ahí. Eso es el
0: efecto Strayson también por, por, por una parte que es el, uh -huh. eh, lo de que tú no quieras que alguien comparta, alguien comparte algo tuyo y tú dices, sí. eh, quiero que eso se elimine, la gente va a decir, ah, sí, sí. pues ahora por caerte encima vamos a exponerlo más. Pero yo creo que, que en ese, en, que no, pues, eh, no. en ese sentido eh, de palabra es un sí. experto en jugar con las redes sociales totalmente, porque nosotros estamos pensando que estamos riéndonos de él. Y él se está mm. riendo totalmente de nosotros en todo momento. Me da a mí esa sensación. Porque mm -hmm. creo que todo lo está pensando para decir... Eh, se ha compartido ahora mismo mi pija en Internet, eh, está ahora mismo por ahí. Pues lo que voy a decir es que no la compartan. ¿Para qué? Para yo ser otra vez trending topic. Yeah. ¿Sabes? No sabía... O sea, me dijo algo Rebeca. Sí, al Dallas al parecer se ha filtrado su minga en Internet... Y, o algo así, es lo único que sabía pero sin embargo yo ahí lo vi, Dallas eh, entre los Trending Topics de España, sí. ahí estaba y yo creo, o sea, no te voy a decir que a lo mejor era un plan suyo ni nada, pero sí que yo creo que él dice, bueno, ya que estoy de perdidos al río, otra vez Trending Topic y que la gente recuerde que estoy aquí uh -huh. y eso, uh -huh. el, el tío es un experto, no, no es algo que precisamente yo diga que es loable pero es un experto en eso en, en querer que todo el mundo hable de él si no, no estaríamos hablando de él.
1: nada pero yo lo puse como ejemplo por eso. Porque hay una responsabilidad sí, 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 a la hora sí, sí, de coger ir el... acciones. O sea, no hay un momento en el cual tú puedas evadir el hecho de que... Ah, es que yo solo respondo porque a mí esto tiene que ver conmigo. No, claro. a ver, si hay, que hay un montón de cosas que tienen que ver con nosotros día a día. Pero es esa es la responsabilidad. O sea, ahí está el punto, ¿sabes? Hasta sí. donde... Yo, yo puedo opinar, hostia, este tío es gilipollas. Pero claro, si continuamente los pongo... Eh, continuamente lo hago en mi barco, ¿sabes? Continuamente lo hago... Eh, algo que yo hago todos los días, eh, estar hablando todo el mundo, echando mierda, es como, tú, tú puedes ser libre en tu casa, pero estás en las redes y tienes esta exposición, date cuenta y responsabilízate, porque no es como, es que yo puedo hacerlo, pues hacerlo, pero hacerlo continuamente y con una serie de, 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 con, de, de connotaciones te llevan a ello, que es a lo que iba. Sí. Vale, vale, vale. La responsabilidad realmente a la hora de comunidad y no tanto de las normas de la red. Porque la red nunca va a tener todas las normas vigentes para evitar todo, todo caso o todo conflicto. Nunca. Nunca. Mm. Cero. Imposible. Y nunca va a poner a nadie que medie en ello. Nunca. Cero. Sí. Eh... Entonces, pues bueno. Sí, sí,
0: sí. Yo siguiendo ya el... Siguiendo un poquito... Sí, dale, coño. Pasa
1: a la siguiente... Con
0: ganas. No, esta, lo, ya es que TikTok, el tema es que hay mucho mucho amargado. Hay, hay gente que está preocupada porque TikTok... Yo, yo recuerdo cuando era pequeño como había sí. padres preocupados porque decían, oh, hay, hay padres que están haciendo que, que, sí. que sean educados por la televisión, ¿sabes? Y ahora uh -huh. esos padres, eh, esos, esos niños, mejor dicho, no les parece nada <ríe> comparado a ser educado por internet, ¿sabes? que es como, uh -huh. es, es un mundo mucho más oscuro todavía que joer, no sé, si, si querías ver porno en televisión tenías que quedarte hasta las 12 de la noche porque tenías que, y en un canal de mierda, un canal de estos de comunidad sí. autónoma, ¿sabes? o algo de eso, era la única manera que había de hacerlo, y ahora internet es como easy, sí. es demasiado fácil, puedes, puedes hacer lo que quieras, cuando quieras y se acabó y... Sí, justo y la, y la prohibición es mucho, yo creo que ahora mismo ser padre es mucho más difícil que antes eh, oh, wow. en, en ese sentido, porque un, una cosa es decir, voy a, voy a que, que mi hijo tenga la tablet y que se calle, ¿no? He, he visto muchos padres hacer eso y digo, tío, joder, pero, pero es muy difícil. Es muy difícil a día de hoy educar a un niño y decirle, oye, mira, no vas a tener un móvil hasta cierta edad, porque creo que es cuando empiezas a ser responsable. Y el niño te va a decir, todo el mundo en mi clase tiene móvil y yo no, ¿por qué? <risa> está, está la cosa muy complicada ahora mismo con, en ah, ese justo sentido.
1: Una persona me dijo comparativamente el tema de internet y el porno, con el tema de la televisión, por ejemplo, que todo, todo el tiempo había pasado lo que tú dices, que había una manera de acceder a ello, lo que pasa es que yo mismo lo dije es como, eh, no hay una manera de que tú con una red realmente puedas excusar esto porque por ejemplo la otra persona lo que dijo fue que hay un cartel que pone eh, eres mayor de edad, ¿sabes? y es como, eh, si tú me vas a un juicio diciendo es que en mi red, en mi web había un cartelito que ponía que si no eres menor de edad eh, que si eres menor de edad no entres eh, yo me descojo, ¿no? Porque es que un cartel en internet, ¿quién lo, re ¿quién lo respeta? O sea, si estás entrando en una web es para entrar, ¿sabes? Efectivamente.
0: Sí, 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 sí.
1: Sí. Pero es que eso es lo gracioso, lo que te dicen como un cartel... Es que un cartel importa una mierda, el cartel... Ya, no el, cartel nada, el cartel o sea. da igual en absolutamente
0: todo a día de hoy, cada vez que me... Tío, ¿por qué mierda? O sea, aquí, aquí, una crítica que hago a Steam, ¿vale? Me ha venido ahora a la cabeza, Steam, sí. por favor. ¿Sabéis mi edad? <risa> Yo he puesto así el 24 de noviembre de 1991. Lo sabéis perfectamente. Y cada vez que entro sí. en la página de Steam, en una tienda, para decir mira el Doom Eternal, sí. le doy y me dice oye, tu edad, pon, pon tu edad. Y, y, y estoy harto de poner que soy del 1 de enero de 1998, tío. Estoy ya, 1 de enero de tal... Una... Una vez. Pero ya
1: ¿por qué no me ese de... campo!
0: <risa> ya lo saben. ¡Dejadme en paz, por favor! <risa> Dejadme en paz. Estoy muy harto de, de Steam en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué siguen haciendo eso si saben ya mi edad? Saben perfectamente. Que me, ha, me ha venido a la mente, perdona. Uh -huh. eh, siguiendo un poco con lo que hablábamos de forma culta. Eh, volviendo un poco a lo que es también eh, la recepción que está teniendo TikTok. Eh, uh -huh. Yo creo que es una red social que, que ha, ven, ha ido... Ha ido tan rápido que incluso le ha venido un poco sí. grande. Porque bueno, TikTok ha crecido rápido, pero bueno, eso venía ya de Música Lee, que era de, sí. era de donde estaba viniendo. Pero ahora mismo, yo creo que sencillamente es como. Es como ver la televisión, TikTok. Tienes lo que, lo que tú quieras ver la cosa es que diferenciarlo a día de hoy no tienes un canal para decir oh, en este canal tengo esto, tienes hashtags, pero en los hashtags incluso te puedes encontrar distintas cosas no, no tienes un canal dedicado no tienes, no tienes nada de eso, ahora mismo es eh, es el viejo oeste no, no hay ley y <ríe> y, a ver, y a ver qué encuentras, ¿sabes? Es, eh, le, le, tengo, tengo ganas de ponerme a hacer contenido en TikTok eh, porque creo que es una, una red también que valora mucho a veces, el contenido que haces para crecer... Eh, he visto a gente creciendo muy rápido. Tu caso es uno, pero he visto una chica que conozco que tiene un millón de seguidores por, y, y, no, y, no he, y no se ha puesto a, se ha puesto a subir gameplays y a, y a hablar de cositas de vez en cuando. No, nada raro, ¿sabes? Sí. Eh, uh -huh. y, es, y eso es lo que me anima a decir, tío. Es una red en la que puedes encontrarte absolutamente de todo. Que es un poco el Netflix de las redes sociales, ¿sabes? Netflix es la... Digamos, la productora ahora mismo que se dedica a hacer todo tipo de contenido. Eh, el contenido que guste tu abuela, contenido que te guste a ti, a tus hijos, a, mm -hmm. a, a ese amigo que no le gusta el cine. Vamos a intentar traerlo a Netflix. Que, que, que esté todo el mundo en Netflix, por favor. Ya está, ese, ese es mi, ese sí, es de mi hecho, razonamiento.
1: De hecho, Netflix sentó la base, pero ahora mismo un montón de plataformas con el tema del cine están pasando su contenido a Internet porque están viendo que se están quedando sí, atrás. Sí. O sea, se están dando cuenta que, hostia, es que esto ya empezó hace años. Sí. Tenemos que hacerlo ya, sí o sí. Y ahora mismo, de hecho, el quien lleva la delantera es Disney intentando comer mercado. Sí, bueno, -Disney, es que... Disney consigue mucho porque tiene, porque es Disney.
0: Porque va a tener la, la exclusividad de todo lo que pertenezca a Disney. Y ahora mismo uh -huh. 20 Century Fox es de Disney. Y están, pasando, sí. están pasándose. Hasta padre de familia va a estar en Disney Plus. Flipa, tío. O sea, padre de familia va a estar ahí. Eh, y, y todo eso va a desaparecer del resto de redes. Probablemente para siempre. Sí, todo sí, el sí, contenido o sea, de sí. 20 Century Fox. Eso es mucho cine, ¿eh? Mucho cine y muchas series. Es que va a, ser, va a ser un batacazo enorme para. No, claro, es que otras... tele ya
1: pasaba. Con, Bet eh... con ponte tú a Hostia. buscar algo de la que se avecina en YouTube.
0: Hostia. ¿Te, te es acuerdas? Que cada vez... ¿Te acuerdas? De, o sea, lo que arruinó especialmente. O sea, bueno, se arruinó de alguna manera que otra aparte, pero lo que arruinó especialmente al programa de Selo que hicisteis fue Tele5 diciendo: Pues ya no tenéis nada de lo nuestro, se acabó. No claro. queremos un programa de zapping de ese tipo Así que iros a la mierda
1: Claro, es que esto tiene que ver muchísimo El tema de las redes con el tema de la Legislación y por ejemplo tiene que ver con Twitch sí. Porque anteriormente no había un problema Porque no se hacía aquí Y si se hacía eran cuatro matados de mierda Entonces nos da igual Pero propiamente cuanto más repercusión se consigue, Cuanta más repercusión tiene todo esto eh, Realmente vamos intentando eh, Sembrar algo que digamos Hostia, ¿y esto cómo funciona? no Porque ahora mismo por ejemplo en TikTok tú puedes subir películas, pero imagínate que de repente consigues hacer una red que realmente sustituye a cómo la gente las consume en su teléfono móvil. Cómo realmente todo esto tiene que ir legislándose para que sea legal y que todo tenga un sentido. Ya hay normas que dicen, oye, no puedes sacar mi contenido porque está pagado, pero como tal, que sean efectivas y eficaces, no ocurre. Ahí está la cosa, ahí está el problema. Leyes ya hay, pero que sean eficaces o efectivas, no. Y por eso se van poniendo normas en la en las redes, en la, en las webs, porque obviamente YouTube no quiere pagar por nuestros fallos, Twitch tampoco va a quererlo, Twitch quiere que seamos unos corderitos del señor, hagamos cosas bien y ya está. Que claro. oye, yo al menos por mi parte tengo que decir que tengo, si no fuese porque me pusieron un baneo por dos baneos por categoría eh, incorrecta, yo el historial en dos años lo tengo impoluto, la verdad. Es que
0: recuerdo, recuerdo cuando hiciste la, esa especie de huelga en eh, silenciosa, hostia, eh, hostia, haciendo eh. streaming en silencio con los brazos cruzados. Madre recuerdo tío. eso. Lo que no haya hecho ya. <risa> bueno, y te, te pusiste también a dormir en streaming. Yo, te he visto hacer de todo, la, la, ¿no? De todo,
1: de todo, en verdad. Y ahora en TikTok la gente está durmiendo en directo, así que supongo que me pondré a dormir para decir, bueno. Están durmiendo en directo en TikTok. No la, sí, 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 están durmiendo en directo. Yo ya lo hice hace dos años, yo estoy tranquilo. Y también jugaba al RAS en modo roleplay hace medio año <risa> y ahora mismo tiene el servidor de roleplay de golan O sea, quiero decir, no sí, sé si sí. probar cosas, a mí me gusta probar de todo.
0: He visto, ahora en S2V están haciendo el tema también del. Bueno, tú estabas en Infames, ¿no? En. Se llamaba Infames o algo así, en del GTA.
1: De GTA, sí. Estaba. Sí, estuviese Pero Hace estuviese... un mes que ya. S2... O dos meses casi.
0: Ah, S, S2V también tiene un, un, esto de un servidor de GTA 5. Uh -huh. Y estuve viendo un poco cómo funciona. Y digo, tío, esto es una secta, es increíble. Sí. ¿No? Me, me siento me siento cada me vez siento más mayor, tío. Eh, 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 una cantidad de normas de no, no, espera, espera, no puedes romper la cuarta pared. Y digo, hostia, tío, ese. O sea, la, la, la inmensa mayoría de lo que hacía en mi anterior equipo de eSports era rompiendo la cuarta pared. ¿Qué hago ahora? <ríe> Me siento desnudo. Claro, es,
1: que es eso. la mayoría de la gente no entiende por qué algunas cosas del roleplay te, se tienen que llevar a cabo porque realmente si las haces al momento creas un pff, cre, creas un pifostio. O sea, sí. es simplemente como, ya que te has tropezado, no hagas que el resto se tropiece. Esas son las normas del roleplay. Claro, mayormente. Claro, claro,
0: claro. claro, claro yo ahora mismo lo que estoy viendo en Rust nunca ha sido un juego que he seguido demasiado, pero estoy viendo clips especialmente porque Chuso y Jagger son tíos que me caen genial y me hacen mucha gracia especialmente Jagger, tío, no sé el tema de que hiciera yo estaba viendo yo estaba viendo Rust cada vez que veía algo era, se están matando, no sé quién está matando no sé cuál, pero veo que Ander por ejemplo, pues dice, voy a hacer una ruleta y voy a hacer un casino aquí en medio y, el, y el, el este dice: Pues el chuso dice, voy a hacer un kebab, voy a hacer una tienda de keba. Y Jagger, vea, pues voy a hacer el laberinto ese de mierda, tío. No sé. Eh, claro. To, ese, esa clase de cuando alguien dice: Bueno, ¿por qué sencillamente no le doy una vuelta y hago una cosa distinta? A mí, a mí me encanta, tío, me, me flipa. Y, y el es juego que... ese nunca le había prestado mucha atención, pero no ha sido el tema de: Oh, se ha puesto de moda lo que me ha atraído, sino el: ¿puedo hacer esas cosas? Puedo, puedo sí, sí, hacer yo, esa cantidad de tonterías y me, me ha interesado ahora mismo.
1: A José Julio le estaba enseñando el otro día lo que se podía hacer en el Rust y estaba flipando que muchas cosas que eran minisistemas dentro del juego están muy bien acabados y te permiten una serie de opciones brutales. Y lo que he estado diciendo yo durante mucho tiempo es que tiene un potencial brutal. Y lo que ha pasado con el servidor de Eagoland, vamos a poner un poco de contexto porque puede llegar alguien y decir ¿Eagoland, qué es eso? Pues mirad, os lo voy a explicar. Rust es un juego que tiene unos… 6 Seis años Seis años o 5 Y el propio juego llevaba mucho tiempo En fase alfa Ha tenido muchos cambios Entonces a la fama saltó cuando casi empezó Por ser como una especie de Minecraft 3D Increíble sí. Que aquí es como muy realista ¿Y qué pasó? Pues que con el paso de los años Se ha ido olvidando Pero aún así ha llegado incluso a salir Porque ha seguido teniendo una fanbase ha llegado incluso a tener mejoras muy grandes, no del motor gráfico, sino del propio sistema dentro del juego, que funciona muy bien en muchas cosas. Y propiamente el Rust ahora mismo está en un estado muy bueno, pero tenía un problema muy grave el Rust. Era un juego muy desafiante. Un juego donde tú puedes hacer lo que te dé la gana y pueden hacer lo que te dé la gana, eh, realmente crea un problema, y es que la gente se mata entre sí. Claro. Sí, para sí. el jugador nuevo conlleva que no hay un avance real sobre el juego. No llega un momento donde tú descubres que es la electricidad, para qué se va a un sitio. Tu avance es, llego, hago una casa de madera, me raidean y a tomar por culo. Y me matan en serio. Uno, de lo, uno de los grandes mecanismos del Rust, o el principal, es que tú, cuando te vas a dormir, no te desconectas. Tu personaje sigue donde has dormido y si alguien te encuentra, te mata y te roba. Entonces, lo que ha pasado hace dos meses o un mes, es que en el servidor inglés, o TV, se puso de moda que los streamers fuesen a comprobar cómo era el Rust fuera de toda esa esencia PvP. Se ofreció una zona PvE donde ellos no eran atacados, una zona donde ellos podían jugar a las casitas, a jugar como los Sims. Ajá. Y había una experiencia también inmersiva del PvP, pero en otras zonas y en medio todo se juntaba con el rol. La idea sí. de que todos podían tener como su tienda o jugar a ver si podemos hacer esto y nos matan, un poco el Rust menos frustrante. Y lo que ha ocurrido con España es que han cogido... Han visto la idea y los creadores del servidor en España han cogido la idea mal. Han cogido la idea como es que aquí hay que hacer full PvP. Aquí todos a matarse, no valen alianzas, no vale que uno hable con otro. Claro. ¿Y qué ha pasado? Que durante eh, los días posteriores, al segundo o al tercero, cuando se reinició el servidor... Realmente fue un coñazo. Yo lo estaba viendo y era como... Pero si estáis jugando a mataros, que eso no mola, que eso es una mierda. Y yo... Yo llevo 2.000 horas en el Rust y otras 2.000 que habré tenido viendo streamers. Hostia. Claro. Y ya, bueno, otras 2.000 que tendré viendo a streamers y viendo vídeos del Rust. Uh -huh. Y la cosa es esa. El problema del Rust es cuando juegas a Trajardear. Y yo mismo, yo mismo, eh, me hice un servidor para enseñar a mis amigos y poco a poco solo ofreciendo esa idea de mira, este juego es bueno, este juego es bueno, este juego es divertido. Lo único que tienes que arreglar es que la gente aprenda a comportarse. Y Role ya está, para que todo el mundo Pero se lo pase bien. Con Porque tantísima gente… De...
0: Con tantísima gente… No, no… Pero ahí está normal. la cosa
1: ahí está la cosa cuando tú intentas ser competitivo en un juego ahí está el problema porque la competencia muchas veces mata al resto y cuando es un juego como este, frustra y la frustración lleva al hecho de que tú no quieras seguir avanzando y este juego es muy bueno tiene una cantidad de avances increíbles y por eso se va a poder mantener quizá una semana más o en el servidor inglés lleva manteniéndose meses y va a seguir manteniéndose al menos un mes más porque ofrece una cantidad de gameplay ofrece una cantidad de posibilidades que ningún otro juego había ofrecido una cantidad de momentos tan diversos. Yo veo a todos los streamers, y aunque se estén matando, no veo a ninguno haciendo eh, todo el rato lo mismo. Entonces, ahí está lo gracioso, ahí está lo bueno. Entonces, eh, y por parte de Jagger, por parte de Chuso, por parte de Ibai, creo que ahora mismo va a haber una. un contraataque hacia el servidor. Porque ya han probado el PvP, es frustrante, no vale la pena, gente ha sido raideada, no querrán estar intentando en, eh, seguir en esa carrera, por lo cual quedarán dos o tres que querrán matarse a muerte, ¿de acuerdo? Que lo disfruten, quiero decir. Sí, sí, hay sí. Todo bueno, tipo de o sea, bueno, en
0: el, el juego las normas, es crear que el juego, ¿no? Si, si hay anarquía y caos, pues que lo haya, ¿no? Sí, sí, no, pero es que las normas... Pero entiendo que no es tan divertido, porque de hecho yo a mí si sale un clip de ¡Ah, hemos ido a matar a no sé qué! He, he visto total indiferencia eh, por sí. parte de las redes, no he visto esos clips Sin embargo sí veo clips de cuando alguien hace algo original <risa> o
1: sea, Eso sí lo veo mucho Entonces poco a poco se irá abriendo esa veda que se estaba poniendo estúpida Que no tenía ningún sentido de no, es que no se puede roll eh, y poco a poco el servidor irá cambiando a su mejor versión que será rolear. Mientras, pues mira, yo lo que hice es eso, coger irme directamente a hacer mi servidor y yo, por ejemplo, hoy tenía un montón de gente en un coliseo matándose. ¿Sí? matándose y todos los demás eh vitoreándoles. Todo esto un...
0: todo esto me recuerda ¿sí? al cuando estaba cuando jugabas al Trouble in Terrorist Town del GMod. Eh, sí. Que era una experiencia increíble Dependiendo de con quién jugaras Porque yo jugaba con ciertos amigos Y era, o sea, nos metíamos en el papel Rompíamos la cuarta pared Y decir, ostras tío, qué guapo ha estado esto, no sé qué Pero durante la partida Estábamos en el papel, en plan Bueno, vamos a ver qué, qué, quién puede ser tal Y si yo era sí. el detective, estaba Centradísimo, pero cuando jugabas Con dos idiotas, por ejemplo sí. Ya iban a ponerse como ¡Te mato! Y estabas como le estás quitando la gracia, tío La gracia es que sigamos claro. un rol Más o menos, no estamos diciendo Rolear eh, puro Como lo que veo en GTA, sino un sí. Vamos a seguir ciertas líneas ¿Vale? Y solo vamos a salir Vamos a salirnos de ese camino Cuando sea necesario Y... Ah,
1: vale, ¿Qué pasa? Hay algo que la gente me está diciendo que es Que es tryhardear, os explico Es en un juego ah, intentar sí. eh, Por todos los medios, eh, ganar eso quiere decir que, por ejemplo, en el Tekken, cuando te sabías un combo que el otro no paraba, espamearlo durante muchas veces. No. Está prohibido. En algunos torneos, de hecho, sí está prohibido porque queda muy feo y es como, tío, aprende a jugar.
0: Pero... Y no hay espectáculo, la...
1: Claro, pero a la, a la hora de la verdad, está permitido dentro del juego. Tú no estás haciendo ningún hackeo. Tú realmente estás ganando. ¿Es, eso es a lo que se refiere a Queda sucio, es feo, no estás ganando por habilidades, pero estás ganando. ¿Sabes? Que es como... El problema es Rayo McQueen... En la primera película, cuando pasa el otro, el verde, estampando al otro y aprovechando que Rayo llama Queen para en seco, él va a ganar, ¿no? Pues él está traijardeando. A nadie le gusta, no es el ganador, pero ahí está.
0: Ya, y ya, ya, claro, claro, claro.
1: Se entiende muy bien con la de Cars 1, ¿no? la verdad. <risa>
0: todo, 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 todo lo puedes explicar con Cars. Todo, o sea, yo cuando
1: que... hace poco
0: Rebeca eh, me di, el, le expliqué el tema de cómo se derrapa y le dije, mm. es que no recuerdas Cars. Tienes que poner las ruedas en el lado contrario al que estás haciendo las curvas sí, 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 Y, y ella, ¿ah? Y todo, o sea... Claro, claro. Fue, Dios mío, Cars es mucho más grande de lo que pensaba,
1: ¿eh? Es increíble. No, no, no. Y a la hora de hablar de la vida, o sea, Cars, es que es una todo, metáfora sobre la vida. Todo, todo. Es que además cogen por eso el tema de los coches, porque los coches es una máquina que está funcionando para llegar, llevarte del punto A al punto B lo antes posible. Y las, los coches se han convertido en ¿por qué voy a necesitar el coche más rápido? Sí. Igual quiero el coche más bonito o el coche que más, mejor agarra o el coche que tal, ¿sabes? Es como, claro, claro, ahí claro. está el punto. Que no es ir del punto A al punto B lo antes posible. Es sí. el viaje.
0: Sí. Yo, mmm, piénsalo. <risa> pi piénsalo porque hasta, hasta puedes explicarle a tus hijos cómo, cómo crecen, nacen los niños con cars. Uh -huh. Puedes decirle... Tu madre tiene un tubo de escape. ¿Qué? Rebeca, no me mires ¿Tú eso. ¿Tú crees?
1: Sí. ¿Tú crees que es el momento para decir... Bueno, pues vamos a hacer ru rule 34 de Cars.
0: No, sí, no. Yo he pensado, digo... No, bueno, ya que estamos, no. habrá, Ya que estamos, si, si vamos a explicar todo de nuestra vida con Cars... ¡Explicamos todo de la vida con Cars! Se puede digo, hacer.
1: Hostia... Sería muy turbio con los aviones, o sea, la película Planes, que yo he visto la película Planes cuando recargan a un F1, oh, a no. un F15 en el, eso? en el aire que viene, claro, los F15 muchas veces hacen misiones Sí, trajeras. lo de que no, la,
0: no te, sé que ocurre en la realidad. Te digo, ocurre eso en la película. De que lo no, recarguen no, 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 a alguien. No. ¡Ah, vale! Pues digo, no, pero hostia, como ocurre, ver, realmente
1: si... alguien dirá, pues mira, voy a dibujar como un F-15 enculado por un avión gigante con una manguera súper larga. ¿Qué es lo que pasa? O sea, sí. saca una manguera súper larga, empieza a hacer así con el viento y el otro la pilla al vuelo, ¿sabes? Y es como sí, una sí. mamada aérea. Entonces,
0: sí, claro, claro. Es, es blowjob totalmente porque en todo caso es como… No sé. no va sé a chupar. si es, Supongo que existe, pero… Alguna, alguna filia, ¿no? De que te hagan así en la cabeza Pero es básicamente lo que le hacen al avión Le hacen así eh,
1: Alguien que haya dejado como metérsela a un delfín
0: Hablemos, sí. de, hablemos un poco de cine, tío eh, Vamos a dejar ya temas redes sociales Rust eh, A pesar de que es un juego que, por cierto, me interesa eh, uh -huh. Ya con todo esto he dicho, Ostras, hay muchas posibilidades, me interesa.
1: Si te lo compro, Pero me son, tre
0: son 33 pavos el juego, según he visto. ahora Hasta
1: 33, sea. por eso le digo a la gente, yo sé lo que duele en 33 pavos, Uf. yo no recomiendo que se gasten 33 pavos ah. cuando no sabe realmente. Voy a esperar y Cuando bien. realmente... Sí, mejor. Porque... <risa> Hostia, David ahora Snake,
0: David Snake ha, dado, eh, ha dado la clave, claro. Es, es prácticamente un mortadelo lo que le hacen al F-15 cuando lo recargan en el aire. Es un mortadelo lo que está haciendo el otro día. <risa>
1: <risa> Vamos a hablar de películas. ¿Qué película me ibas a? Mencionar? Tío sí no
0: te iba a preguntar ya que esto es cine de perros ya por, por ir haciendo un poco de previa para la parte final. Eh, ¿Tienes alguna película favorita? Algo que te haya llegado al corazón más de lo normal.
1: La de la de Unward, la de la ul, casi de las últimas de Disney Unworld. Ah sí. sí sí me tocó que un poco la patata. Creo que, se llamó, creo que en Latinoamérica se tituló algo así como eh, Unidos.
0: La, la asombrosa aventura de Juanito el Troll.
1: Claro, porque realmente me fascinó ya desde el primer momento en el cual... Estaban basándose en que la, en la magia estaba desapareciendo porque la ciencia era más funcional... Y es, es un gag cómico realmente. Sí, sí. ¿Sabes? Es. El hecho de que... Eh, Buah, ¿para qué voy a tener que utilizar esto cuando es que tengo el móvil? ¿Sabes? Sí. Claro, es que empieza a ser todo un gag cómico, pero se basa en ello... Y empieza la película a revolucionarte de una manera... Y encima, mientras mantiene un vínculo... O lleva a cabo ciertos pasos, como por ejemplo la madre, la relación que tiene con, con el otro, ¿sabes? Que es que te, no, no te puede gustar más realmente. Llega sí. un momento donde es que es... La parte final, la sí, parte es, final muy, me es muy encantó. buena, es
0: muy buena. Por, por un lado, por un lado he decir que eh, estaba arqueando mucho la ceja viendo al principio la película porque decía, si la sí. magia, si la gente ya no cree en la magia... Eh, pero sigue habiendo pruebas de que hay magia por ahí ¿sabes? En, hay, gente, hay gente que vi, 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 uh -huh. o sea, hay personajes que vivieron épocas mágicas ¿cómo pueden claro. sencillamente ignorarlo? ¿cómo pueden decir no, no, eh, la magia eso da igual eh, es, como, eso, es como eso no existe y digo, pero pues vosotros lo habéis vivido no sé, me, me pareció un poco raro por un lado me, creo que hubiera funcionado ese mundo hubiera funcionado un poco mejor, creo, creo si sencillamente hubieran hecho que, que esto es algo que hubiera pasado de generación en generación en generación y hubiera pasado como 500, 600, 700 años y tú digas Ostras, pues es normal que, no, que la gente esté ignorando ya el tema de la magia Pero sin embargo, eh, el dilema que te presenta la película es tan bueno O sea, ya, ya sí, desde, desde cuando ocurre poco. cuando ocurre eso de el, el momento clave, ¿no? No quiero hablar mucho de la película por, para que no. para que la gente vaya a verla lo más virgen posible. Pero el, el momento, el primer giro de la trama que ocurre. Cuando ocurre. me hizo mucha gracia y, y me dolió mucho en el corazón. Porque digo, esto va a ser la película. Y esto es muy duro. Esto es muy ya. grave y es muy duro. Pero es gracioso. ¿Sabes? Y en, y en ese drama y en ese drama hay mucha comedia, pero es un drama. Y es un dramón sí. tremendo la película. Es, 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 un, claro, es una aventura es que, muy buena.
1: Para que la gente se ponga un poco en contexto, justo por ejemplo, el hermano, que es el friki, el hermano, que es el típico chaval que está jugando todo el día a dragones y mazmorras, que aquí es visto como un parásito social que no sabe hacer otra cosa que jugar a las Magic. Claro, en contraposición a la película, Onward, Onward. Eh, lo que ocurre es que él se convierte en realmente un chaval estudioso, es lo cojonudo que no solo su actitud era buena, sino que lo otro que normalmente en la, en la vida real sería, madre mía, puto friki, eso no te sirve. Él realmente está al nivel de un historiador. Sí. Y por eso me hace mucha gracia porque es justo lo que decía Testículo, que tú lo dices como, mm, ¿cómo la gente puede ignorar? Y, y es que realmente es mucho más real de lo que pensamos. La gente... Eh, le suda a la polla. O sea, la gente realmente es capaz de pensar, ¿no? Pero ¿cómo la Tierra va a ser eh, redonda? O sea, ¿cómo bueno, va a ser la Tierra redonda, coño? Puede, si es que... Puede ser,
0: puede ser. Teo, alrededor del sol. Tengo, tengo que daros ahí un poco la razón. Es verdad. No, no, no puedo... Eh, a veces, a veces quiero dar más... A, a, a veces quiero confiar más en la humanidad de lo que debería. Es, es mi mayor error.
1: <risa> Por tener eh, fe en la humanidad.
0: Entonces, Onward es una Vamos, esa película salió a principios de, de 2020, ¿no? O finales y de 2019.
1: Onward tuvo además una tuvo una cartelera muy mala, tuvo una, un merchandising horrible, le ha pasado un poco lo que le pasó al gigante de hierro, no sé si sabes, pero recaudó poquísimo, fue una sí. película bastante vacía. Y eso que ambas me parecen películas redondas, me, me parecen películas increíbles. De hecho, el gigante de hierro me parece quizá lo mejor, o sea, si, pudi si pudiese decir yo que, eh, ¿cómo se dice? Kung Fu Panda representa excelentemente la cultura china. Podría decir también que el gigante de hierro, propiamente todo dentro del contexto de Hollywood y un poco Disney y DreamWorks, eh, el gigante de hierro es que representa increíblemente la cultura eh, estadounidense. Estamos sí. hablando de un bicho que es. O sea, el contexto de la película, para que lo sepa la gente del gigante de hierro, no sé si te parece mal que salte tan rápido. Cuenta, ¿no? cuenta, pero
0: resume brevemente. Sí, Rapidísimo.
1: Claro. El contexto del de gigante de hierro fue cuando se preguntó el autor de la película qué pasaría. ...si un arma pudiese decidir... ...si dispara o no... ...porque a su hermana la habían matado por un disparo de arma... ...y él... ...tal cual, la idea que había tenido es... ...y si el arma hubiese podido decidir... ...realmente si hacerlo o no... ...si hubiese tenido alma, ¿sabes? ...que es un arma... ...está hecha para accionar y matar... ...pero qué pasaría si realmente pudiese empezar a tener... ...eh... ...conciencia de ello... ...y eso lo enlaza con el hecho de que gigante de hierro... ...hombre de hierro, Superman... ...y con ello va con el tema militar de la mano. La película es un 10. Y bueno, Onward, pues quizás no tiene tanto ata tantas ataduras, porque esto son cosas de cultura y Onward es muy de fantasía. Sí. Pero es que Onward es eso, En cuanto empieza a atar todo el tema de los cuentos, es un poco como lo que te pasó lo que te pasó con rey que no te esperabas tantos giros, tantas hostias. Y sobre todo es que el tema del humor en Onward lo hacen muy bien. Tiene un, humor físico, tiene un
0: humor físico muy, muy bien medido y muy bien cuidado y es algo que generalmente, ahí tengo que decir, Pixar suele saber hacerlo, el humor físico, pero especialmente en esta película lo, le veo un nivel incluso más alto. Gerot, eh, no es de, no alto, es de Pixar eh. no es de Pixar la del Gigante de Hierro, es de, es de, es de DreamWorks. Dreamworks. Eh, te, Como apunte, eh, perdona. Es que basta,
1: basta que te haga esto, Feki, para... Sí. Para el momento de la película de Onward. Es que es la sí. hostia. Es que. Es que es es,
0: solo con solo, eso, solo con eso. Solo, solo se va moviendo así. <risa> es que está, está muy bien pensada, tío. Está muy, está muy bien. Es muy original y es muy pocha. Es muy original y muy pocha. Y eso es muy difícil conseguir que una película te esté haciendo reír y a la vez te, 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 te vaya doliendo porque te. Sabes. Sabes. O sabes sea, sea es, inevi fibra. es inevitable que tú dices. O sea, mmm, va a pasar la, Va a pasar esto Esto va a pasar sí. ¿eh? el final, esto va a ocurrir ¿Cómo va a ocurrir? No lo sé, pero va a ocurrir Y eso es inevitable Y claro, eh, tienes ese dolor todo el rato encima Y especialmente me gustó muchísimo que cuando, a pesar de que tienes ese pensamiento de esto va a ocurrir, ¿eh? el final va a ser así, sí. lo sabes, está llevado con mucho más gusto de lo que pensaba, tío
1: tiene, claro, tiene un final el que digo, es,
0: esto va a ir a la lágrima fácil. Y de repente no, tío. De repente te, Es que… te pone un momento súper emotivo sin necesidad mm. de, de, de hacer pornografía de, de, del drama, ¿sabes?
1: Exacto. Y, y está la muy cual. bien, está muy bien. Eh, parece que no, pero es que es importante saber que una película ya entienden, eh, muchos directores hacen sus películas pensando en nosotros cómo realmente vamos a ir nosotros detrás del final, ¿sabes? Cómo nosotros nos vamos a imaginar el final o cómo vamos a decir ya, esto lo hubiese hecho yo mejor. Entonces sí. es muy difícil hacer giros y que a la vez no descompense el drama o la importancia. Hay muchas películas que realmente llevan eso como el culo. No sé sí. la última que vi, pero hubo una que me decepcionó brutalmente, la de... La película esta de Steven Spielberg, que va sobre un chaval, Ready Player One. Ready Player claro. One lleva los momentos emotivos o serios y de drama como el culo. O sea, los lleva horribles. Ya, y bueno...
0: Me, me, a, a mí hay veces que cuando estás viendo la filmografía de Spielberg y de repente llegas más a... Digamos que hay una, hay una separación entre pre Premunich y Post-Munich, para mi gusto munich es la última gran obra maestra de Spielberg ha hecho buenas películas después, muy buenas uh -huh. pero sin embargo esa es la última que tú dices, esto, esto es una obra maestra, y a día de hoy cuando hace Ready Player One veo, veo un director eh, que quiere, quiere jugar con todos los juguetes que le están permitiendo jugar ahora mismo sí. es, una, es, una, es una persona que ha crecido eh, siendo un maestro en el cine, y sigue siéndolo obviamente eh, pero ha crecido con ello y ha tenido que, mm, que hacer todo lo posible para llevar sus ideas a la pantalla y ahora mismo puede hacer lo que quiera. Y creo que en esta película, en Ready Player One, eh, es un Spielberg desatado intentando demostrar, eh, no demostrar nada, sino mostrar todo lo que, lo que habría en la novela. Decir, pues todo, vamos a poner todo lo que pueda ser. Y, sí. y en ese sentido hay, hay mucha ambición por su parte, pero sin embargo también... Eh, para cualquier persona que ha jugado algún videojuego en su vida, eh, no alguno, sino que juega asiduamente. Eh, ya, a, yo desde el principio desconecté, hice... O sea, eh, 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 han estado años buscando cómo, cómo desbloquear ese easter egg en la carrera, ¿no? en la primera carrera que lleva al secreto uh -huh. que están buscando llevan años buscándolo y de repente, o sea, él está escuchando la grabación del creador de, del, del juego y dice, uh -huh. sí, a veces hay que ir para atrás y el protagonista dice, ah, pues voy a ir para atrás en la carrera, ¿sabes? Es que y, si, y, y si, tú con, si tú conoces el mundo de los videojuegos, sabes que cuando sale un videojuego, eso se descubre, ya hay alguien a los 20 minutos que ha subido un vídeo de eso. <risa> hay alguien, o sea, si, saqui, si salió la, el videojuego, ¿cómo era? El de el de este que puede, eh, no 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 Man Sky. Cuando salió no Man Sky, dijeron, "Nadie va a encontrarse en un universo tan grande." ¿Sabes? Nadie. Mintieron, mintieron, engañaron un poco con el asunto de que el juego iba a ser online, porque al principio no lo era, no podías encontrarte con nadie. Sí. Pero claro, dijeron, bueno, el universo que hemos creado es tan grande... Que ahora mismo nadie va a ir a la misma localización de otra persona. Y sin embargo, en ese día, en el día de lanzamiento, ya dos personas dijeron, oye, yo estoy en esta ubicación y tú, yo también. Y se hicieron hicieron la foto y efectivamente no estaban viéndose. es que se
1: conocían. Claro, claro. que se buscaban en el poro, ni nada.
0: Entonces, tío, entonces cuando estoy viendo Ready Player One y sale ese momento de eh, bueno, pues voy a empezar la carrera yendo hacia atrás. Y se descubre todo. A partir de ahí, en plan, ah, solo había que ir hacia atrás. Y digo... Esto, esto, no, esto no llevaría años. Es, es una tontería, pero a mí, por ejemplo, ya ese detalle, digo, ¿sabe? Es una persona a la que le gustan los videojuegos quien escribió el libro. No sé si, si era así exactamente en el libro, pero se ve que hay mucho amor por los videojuegos, pero también desconocimiento por los videojuegos.
1: Eh, y... También el hecho de como intentar eh, juntar esas dos facetas de los videojuegos, el antaño y el actual. Que no acaba de cuajar mucho, o sea, quiero decir, es como que todo el rato en los juegos, en las grandes películas sobre videojuegos, en lugar de tratar videojuegos de VR o realidades virtuales eh, como contexto, ¿sabes? Es como que siempre tienen que añadir esa parte de, no, pero es que claro, hubo uh, un videojuego inicial, juegos con pocos gráficos, eh, nuestra cosa, y claro, es yo creo que ahí falla muchísimo, yo creo que eso es algo que le quita muchísima esencia. Sí. Porque es como... Ya lo he visto... No es porque esté mal. Es porque ya lo he visto ya demasiadas veces, ¿sabes? si es un elemento que ya me sobra.
0: Sí, lo entiendo.
1: Y el momento, por ejemplo, el momento final... O cuando meten a ciertos personajes que te deberían de dar como... Como, por ejemplo, en Kingdom Hearts. O sea, la, el juego, Kingdom Hearts... No es porque sean personajes que tú conoces ya propiamente. Eso, eso te puede dar algo. Pero es porque cada uno tiene su propia personalidad. O sabe comportarse, ¿sabes? Y es algo que realmente... Te ata, no el hecho de, ah, pues mira, es un personaje que conozco, punto. No, eso sí. nunca ha valido así. O sea, aunque quieran parecer que sí, el hecho de que vea yo a Tracer corriendo me vale más para un. Tracer, Tracer de Overwatch corriendo, me vale más para un trailer, simplemente, ya sí. está. que para sí. una escena. En una escena es como. ¿Qué hace ahí? Ya,
0: ¿sabes? bueno. Eh, eh, ah, ah, pasaba principalmente que. que eso ocurre, el juego ocurre en el futuro. Y dices, ¿crees de verdad que usarán a Tracer en el futuro? O sea, eh, sí, habrá, hay mucha gente jugando en Ready Player One, hay muchísima gente, pero ¿estarán usando a Tracer? El DeLorean me lo creo, tío, pero Tracer... mira, eh, no sé yo, tío, mira, no sé.
1: Mira, me jode tantísimo que, de hecho, el villano, el villano principal era aburrido en Ready Player One... El villano secundario, que era el mercenario, tío, me pareció increíble, me pareció la hostia. Era un chaval que estaba gastando su vida ahí y que solo tenía un objetivo, que era seguir vivo, seguir ganando dinero, ya está. Y tenía una personalidad increíble y era como que lo despreciaron completamente. Me dolió muchísimo. Me dolió muchísimo que ese personaje lo dejasen como de segundo plano, vamos, pero casi cogido con pinzas. Me dolió sí. ni os imagináis cuánto. sí. Pero bueno, me, me, pasa, es que
0: me pasa también, eso, eso que dices, por, por, bueno, por sacar ya lo último que voy a decirte para, para no molestarte más con esto, pero me pasa también con Pantera Negra, que el villano principal tiene la historia más interesante, pero sin embargo, el villano que más me interesaba era Andy Serkis, el que interpretaba a Andy Serkis, porque era el más carismático. Y me es parecía, que... y me parecía, o sea, me parecía igualmente interesante sin, sin prácticamente tener historias de él, yo estaba en plan, guau, este tío, este tío además es Andy Serkis, joder, que, que, que ese tío es muy buen actor. Eh, ¿Sí? esto, esto va a estar muy bien. Y cuando se deshacen de él y solo queda Killmonger, digo, su historia es interesante, pero estoy viendo a un, a un chico enfadado. Y es lo que tengo el resto de la película. Y es, es que... y, y, eso, y eso me pasó ahí, tío. Me, me pasó eso también.
1: Es que, aun siendo el chico este peor que Andy Serkis, es que estamos hablando que los villanos en esa película eran mil veces más interesantes que los protagonistas. Que una una ciudad, una ambientación completamente nueva. A mí me aburrió sí. una barbaridad esa película. Toda, eso, toda eso. la cinemática, la coreografía que tenían montada para los personajes. Todo, 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 todo aburrido para mí. Y los villanos, sin embargo, súper entretenidos, divertidos y de repente pues eso, era como dame dame de esto, quiero sí. esto, luego ya me das Cuacanda si quieres, pero esto es mejor. Sí. ¿Sabes?
0: <risa> bueno, a veces a veces pues no sé, Marvel ha tenido eso lo que dije antes, ¿no? Que ha tenido que hacer muchas películas durante 10 años para llevar a cabo su plan de Infinity uh -huh. War y Endgame. ...y algunas cosas salen mejor que otras... ...pero sí que cuando salió Pantera Negra... ...vi a... bueno, vi, vi un entusiasmo... ...fue nominada a la Oscar, a mejor película... Eh, ...vi un entusiasmo... ...un, un entusiasmo que... Joder, está, ...está feo decirlo, pero es obvio... ...el entusiasmo porque viene y es porque... ...era la primera película... ...no era la primera película con un superhéroe negro... ...ni mucho menos, no era eso... ...pero sí que era la primera película... Eh, ...de gran superproducción... ...de muchísimo presupuesto... ...no solo protagonizada por actores, en su mayoría negros, creo que solo hay uno o dos blancos, uno es Andy Serkis y el otro es Martin Freeman, pero uh -huh. también es que el equipo entero era afroamericano en una película de gran presupuesto. Eh, lo cual es un poco raro porque es como, bueno, ¿y por qué no es así con otra película que sea protagonizada totalmente por blancos? ¿Por qué no puede ser claro. el equipo entero afroamericano? Eh, es, un poco, es, un, es un poco raro. Es como cuando dicen, vamos a, vamos a hacer una película que protagoniza a una mujer. ¿Quién tenemos por ahí sí. que pueda dirigir que sea mujer? Por favor, dame, dame, dame... ¿Cuántas hay? ¿Tres directoras? No, hay 500, pero dame las tres más famosas y vamos a ponerlas a dirigir. Y, y, poco... te ponen, y te ponen a Patty Jenkins para hacer Wonder Woman y, y, y Patty Jenkins dice pero yo nunca he hecho acción. Y dice, ¡pero eres mujer! <risa> te necesitamos aquí cuando, cuando en realidad hay directoras muy buenas Haciendo cine de acción, pero están ahí tapadas, está, están ignoradas.
1: Es que me da, me da es mucha un poco Danny Rovira saliendo con tacones a reivindicar que serían las más mujeres. Es que es eso, es Danny Rovira saliendo con tacones. Es, co es como ese discurso. Claro, lo, lo que más nos jode realmente no es coger y soltarlo aquí como una queja. No, no, no. Si nosotros no. somos felices en el mundo de mierda que nos toca. Vivimos en nuestras cuatro paredes. Sí. El problema es que tú empiezas a quejarte de esto. Y al tío que te quejas, al que le tiene que llegar la, la queja, la nota, el O, oh", aquí hay algo que no es como yo pensaba. Es que no ven el problema. Es que esa es la cosa. Que tú te puedes quejar lo que quieras, pero que ellos no ven el problema. Que ellos para ellos está puta madre, que está cojonudo, que lo están haciendo claro. estupendo. Claro, claro. Y es como… <risa> no sé, bueno,
0: eh, hace poco leí que, que habían puesto en Twitter que que el, gente que solo saque ganancias del feminismo son los tíos que suben vídeos a YouTube eh, quejándose del feminismo. Y digo, es cierto que sacan partida de ello, pero el capitalismo va mucho más allá. Y solo, solo el plano de, de las chicas reunidas en Endgame al final... Eh, sí. es, es, es un claro ejemplo de oye vamos a intentar sacar partido de esto y lo consiguen <ríe> por un lado lo consiguen y bueno vas al Zara y hay que si bueno al Zara no pero en general hay, techs, hay camisetas de... que reivindican el feminismo y están haciendo negocio con ellos vaya que no, no... hay mucha más gente sacando negocio con el feminismo eh, a pesar de que mucha gente no quiera, no, no esté, por supuesto, sea, sea feminista, pero no quiera que eso funcione así. Oye, se ha suscrito alguien, tengo que darle la no, enhorabuena. Serdeath eh, Show Rose, muchas gracias por la suscripción para S2V, muchísimas gracias. Sí. No, 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 no sabía Bienvenido. que... Bienvenido, gracias. Eh, vale, eh, ya bueno, pues por último, no sé, pues... Mm, es un poco final a abrupto, pero es, eh, lo que yo me vi venir que iba a pasar, que es que como somos colegas y vamos a estar charla, charloteando y, y vamos saltando de un tema a otro, es lo que hemos ido haciendo al final. Pero bueno, eh, sencillamente preguntarte alguna promo que quieras hacer, algo que no, quieras. Ahora,
1: si estuviesen algo muy enfocado, pues sí, sería como, eh, es total, no sé qué, pero no, la verdad es que estoy bien. No tienes en nada para, para esto.
0: Vale, vale. Bueno. Hasta has venido por amor sí. al arte, ¿no? Has venido Soy solo.
1: Roldier. Ya está.
0: Íñigo <ríe> Montes es RP en Twitter. No Roldier.
1: <ríe> La puta madre, así
0: <ríe> Pues nada, pues muchas gracias. Sencillamente ahora, bueno, pues, voy a pasar a una última sección. Si quieres, te puedes quedar. Pero voy a, voy a hablar un poco ahora a cámara, no, no, si te no te importa. Vamos a poner. Mira, mira. Esta, esta, esta me gusta mucho, esta transición. Buah, nano, tío. Es que te quiero oh. mucho esta este es muy buena, atento a esta mierda eh. <risa> me encanta vale eh, vamos ahora a pasar a una sección que creo que es importante es a, 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 nivel, a nivel personal es lo que es, es, es la excusa es lo, lo que quería yo realmente hacer con este programa, es solo esto la entrevista da igual, este es el verdadero contenido quiero hablar de una película que tenga menos de un 6 en Film Affinity, por favor. Gracias. Ha estado bien, ¿no? Ha, ha quedado bien, sí, me gusta. Vale, eh, hoy vengo a hablar especialmente de una, una película en la que... Soy, soy muy fan y tiene un 5,6 en Film Affinity y solo quiero reivindicarla tampoco voy a decir ahora eh, tenéis que verla sí o sí pero sí que es una película que considero que debería recordarse más es, es una película de Kevin Smith director de eh, Clerks por ejemplo, seguramente habéis escuchado alguna vez de esa película, es una película de culto pero esta es una obra que es muy distinta dentro de su filmografía y tiene, tiene un, un grupo pequeño y muy férreo de fans, eh, gente que, 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 que adoramos esta película, y que, sin embargo, la gente generalmente ignora porque consideran que es demasiado extraña. Estoy hablando de Red State. Red State fue una película que, por ejemplo, en Sitges se gustó más. Eh, por lo que tengo entendido, nunca he podido ir al festival de Sitges. Pero es una película que tiene... tiene tiene todo, todo lo que a mí me gusta del cine para que me pueda gustar la película. Y es una película que, si no sabes nada de ella, no te vas a esperar nada. Pero es que si sabes lo mínimo, tampoco te vas a esperar nada de la película. Con decirte que trata en un principio... Bueno, ves el póster y tú dices, no, esto va a ir a más. Pero la película trata de... Eh, tres chicos que usan una aplicación para ir a intentar tener sexo, relaciones sexuales, con una señora. Empieza así la película. De ahí solo escala y va abarcando una cantidad de temas eh, con una velocidad, con un desprecio a sus personajes, eh, con un, un, una rotura de las reglas, eh, de lo que es el, el, la estructura y el guionismo en general en Hollywood. Eh, unas actuaciones muy buenas de parte de todo el mundo tienes a John Goodman, por ejemplo lo han obrado ahí David Snake eh, tienes a, ostras, se me ha olvidado al difunto era, era un actor que aparecía mucho, por favor, perdonadme es que a veces eh, tengo mala memoria pero es, eh, es un actorazo este hombre era un actorazo eh, Michael Parks, Michael Parks hace el papel más terrorífico que ha hecho en toda su vida en toda su vida, es un papel increíble eh... Y con, con poco, entre comillas, en lo de poco... Estoy hablando de un discurso que hace en cierto momento. Con, con ese discurso tienes uno de los momentos más terroríficos de la última década. Eh, porque te lo crees. Te lo crees totalmente. Y ahí entra también mucho la dirección que, que aportó aquí Kevin Smith. Que es, es muy distinta a lo que había hecho y a lo que haría de, posteriormente. Es muy original... Y para mi gusto esta película no se merece un 5,6. No, yo, no, yo no voy a juzgar nunca las puntuaciones que pongan en, en páginas webs. Nunca voy a, nunca voy a criticar eh, precisamente la crítica de otra persona. No, no se me ocurriría, pero creo que esta película merece una mejor posición. Y la tengo en un lugar muy especial de mi corazón. Y he acabado con una rima. Hostia, tío, qué guay, ha acabado con una rima. Bueno, pues eh, volvemos un poco a hablar, ya desperdirnos de, de rol tier. <risa> eh, <ríe> sí, tío, me ha salido sin querer. Ostras, es que a lo mejor tengo tengo una habilidad, una habilidad más, ¿no? En plan, sí, yo en realidad tengo una habilidad más. También sé rimar. Sí, también sé rimar. Lo, lo, lo junto a. Dominó, dominó. A la... sal, a salto, al salto de pértiga, ¿no? Que es mi otra habilidad. Ahora, ahora también puede ser rimar. Guay. Bueno, os dejo con esa recomendación, te la dejo también a ti, Roldier, por si te interesa, por si, eh, por si te mola.
1: Por el discurso y... final, tal y como lo has dicho, puede ser.
0: Eh, es que está muy interesante. Eh, nada, pues eh, ya nos despedimos. La, la peli va de Smith restregándole a Tarantino, lo amo que era Michael Parks, totalmente, ¿eh? porque Tarantino usó a Michael Parks en ciertos momentos... Y bueno, Tarantino es un gran director de actores, eso lo sabe todo el mundo. Uh -huh. Pero, pero sí. ahí, ahí, especialmente, eh, Michael Parks es exprimido. <ríe> lo da todo, es, es tremendo en esa película. Eh, y John Goodman también, John Goodman también. Bueno, pues nada más. Eh, gente, muchísimas gracias por haber estado aquí. Eh, ha sido un primer programa que, juer, que ha, ha estado. Ha, ha habido gente, ha habido, ha habido una. Una media bonita, me, muchas gracias de verdad por haber estado.
1: Eh, nos ¿Qué? hemos tanqueado un anuncio súper importante, quizás un anuncio que, más es que, grande.
0: Es que lo de. Lo, no sé. A, a, es que no he, no he mirado las redes sociales mientras tanto. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo, algo gordo?
1: Ibai se va de G2. Funda su propia marca. ¿Cómo? A las 8 ha hecho el anuncio y lo ha puesto por Twitter. Nos lo hemos tanqueado, puta madre. Bien hecho. Perdona, ¿cómo? en serio? Se va de G2. Se va de G2, sí, sí, sí. O sea, ya desde hace un par de meses más o menos se venía cerniendo y nada, se, ¿Qué? se va de G2, ¿Qué? se funda su propia marca y… Creo que va a ju juntar a gente oh, o algo así. ¿va oh. en serio? Sí, Hostia. sí, mientras, mientras hemos estado tanqueándonos ahí todo esto Hemos he estado ahí, hemos
0: estado Ante uno de los anuncios más bestias del año… Hemos estado aquí nosotros de Charloteo no, tal cual. Dos
1: anuncios, dos, dos anuncios más bestias más? del año. El primero, que ayer nació la hija de Willy Rex. Ah, y pusimos, y pusimos, el, anuncio. pusimos
0: el anuncio a la vez que nacía la hija de Willy Rex. Y hoy ¿Y Ibai, anuncio que crea un equipo propio. Se va g 2 y va.
1: Y nos lo hemos tanqueado. ¿qué he hecho?
0: No, tío. Hostia, bueno, pero, pero Joder, pero ha habido aquí, ha habido gente que mínimo nos ha tenido de fondo mientras veía lo de Ibai. Muchísimas gracias. No, hostia, no, no, muchísimas
1: gracias. Ya, ya
0: en general, en general, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a S2V por darme todo esto, por dejarme usar el canal para hacer un programa de cine. Eh también muchas gracias a Nano, a Raúl, a ¿Quién es a Mireia, Ibai? <risa>
1: devolviéndote la de Bad Bunny.
0: Vico, ¿quién es iba, venga, venga, vete la mierda, ¿sabes quién es? Eh a Mireia también, a Jaime, a todos muchísimas gracias, perdona si me olvido de alguien, disculpadme, tengo muy mala memoria, pero eh, muchísimas gracias react, a todos que justo
1: se ha suscrito. A Cerdea también,
0: por supuesto. Estaba mencionando el equipo técnico del... No,
1: está del, increíble la, la gente. gente también, así que... Much muchísimas gracias,
0: muchísimas gracias por todo y nos vemos la semana que viene. ¿Quién será el próximo invitado? Lo diré la semana... A, el lunes de la semana que viene tenéis nuevo vídeo, protagonizado aquí por... ¿No quiere salir? Rebeca... Oh, espera, espera, le da vergüencita salió un segundito, un segundito. A ver, a ver. Cop protagonizado por Rebeca, como siempre, que, que aparecerá en el vídeo... Eh, y os anunciaremos el lunes quién es el próximo invitado. Mónica Much Carrillo. Carrillo es la próxima. Muchísimas hola, gracias. Muchísimas gracias. Te dice hola, Roldí. Hola. Eh, eh, muchísimas gracias a todos de nuevo. Y esperamos veros el próximo miércoles, igualmente a las 8, aquí en el canal de Siro Sube. Y para mi canal de Zequiocillo, pues quizás haga streaming de alguna cosita esta semana. ¡No hay peli Mala! Bueno, venga, hasta luego. Muchísimas gracias por todo. Adiós.